0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. Un deuxième épisode qui est la seconde partie de l'épisode sur le Néo Noir. Donc la première partie qui est sortie la semaine dernière, dans laquelle on est revenu euh, sur euh, ce qu'est le Néo Noir. Et donc euh, si ça vous intéresse, pour un peu poser les bases de, de cet épisode, de cette deuxième partie en tout cas, n'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Surtout que le Néo Noir c'est quelque chose d'assez compliqué, assez vaste. Donc euh, ça peut être pas mal d'avoir quelques bases euh, un petit peu pour comprendre bien de quoi on parle. Euh, même si c'est pas très compréhensible le néo-noir. <rire> c'est pas ce qu'il y a de plus euh, précis en tout cas. Pour cet épisode, je suis comme d'habitude avec l'équipe du CEOCE. Je suis donc avec Frigo. Salut. Avec Pauline. Salut. Et avec Louis. Salut à tous. Et moi, c'est toujours des cas. Et donc, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps si je n'ai rien oublié. Et ouais. qu'on commence. Alors, juste expliquer ce qu'est cette partie 2, juste. Euh, dans cette partie 2, du coup, qui est sur le même thème que la partie 1, évidemment, on va euh, vendre nos films à frigo. On a tous les trois choisi, donc, Pauline, Louis, et moi, un film, et on va le vendre à frigo, en espérant euh, euh, que ce soit son film préféré des trois, en tout cas.
1: Et rattraper ouais. euh, les distances que met. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Là, si je dis pas de bêtises, euh, j'ai 4 points, Pauline 2. Ouais. Et Louis 1. Ouais, ta gueule. Voilà. <rire> Et donc, euh, bah, écoutez, euh, on peut commencer avec euh, le premier round. Alors, premier round, c'est euh, le round où on va parler de l'intrigue, euh, du plot, de l'histoire de nos films. enfin En tout cas, des films qu'on a choisis. Mm. Euh, écoutez, euh, c'est Pauline qui va commencer. Allez. Donc, euh, vas-y, Pauline.
1: Alors, moi, j'ai choisi le film Plein Soleil de René Clément qui est sorti en 1960, euh, avec euh, Alain Delon euh, en tête d'affiche, on va dire. Euh, mais il euh, y a aussi euh, Marie Laforêt et Maurice René dedans. Euh, et euh, Plein Soleil, c'est basé sur un livre qui s'appelle Monsieur Ripley. Euh, et donc, Monsieur Ripley, c'est euh, Tom Ripley, c'est euh, le, le personnage incarné par Alain Delon. Qui d'ailleurs, dans la littérature, est, est un personnage qui revient dans plusieurs histoires. Il n'y a pas que euh, Monsieur Ripley. Il y en a d'autres qui ont aussi été adaptés au cinéma d'ailleurs. Euh, donc là, c'est la première adaptation de, de Monsieur Ripley, puisqu'il y a eu aussi euh, le talentueux Monsieur Ripley avec euh, Matt Damon plus tard, que je n'évoquerai pas. Euh, sachez juste que ça existe. Et donc, l'histoire, c'est euh, un gars euh, un peu mystérieux, on ne sait pas trop d'où il sort, Voilà Tom Ripley. Euh, qui va se faire euh, embaucher par un milliardaire parce qu'en fait son fils est un peu en train de faire n'importe quoi euh, à savoir qu'il s'est barré avec sa maîtresse en vacances en Italie sur un bateau euh, et qu'il veut pas trop rentrer euh, chez lui euh, faire son devoir de bon fils de milliardaire avec sa femme etc euh, et donc en gros il dit à, à Tom euh, ben, de le rejoindre sur le bateau et d'essayer de le convaincre de revenir donc euh, Tom y va et en fait, il va se développer une espèce de, de jeu malsain entre les deux hommes euh, qui vont devenir euh, un peu... Euh, parfois, t'as l'impression qu'ils sont un peu amis. Parfois, t'as l'impression qu'ils sont euh, rivaux. Et euh, Tom, il a ce truc où euh, tu sens qu'en que, en fait, il, il, a, il fait preuve de beaucoup d'envie envers... Euh, son patron, du coup, euh, envers sa richesse, envers euh, sa femme, enfin sa maîtresse, du coup, là, en l'occurrence, qui est euh, une très jolie femme, euh, envers sa position. Et du coup, il va y avoir toute une partie où euh, il va être sur le bateau, etc., il va faire euh, des tâches pour eux, et euh, il va se faire euh, plus ou moins humilier, enfin, il y a un moment où euh, il le laisse euh, traîner sur une planche euh, derrière le bateau, euh, en, en plein soleil, euh, pendant des heures, etc., etc., euh, et, euh, et en même temps euh, Tom il aura une espèce de fascination malsaine pour ce mec euh, donc euh, par exemple à vouloir lui ressembler, essayer ses vêtements euh, voilà, pour être dans des beaux vêtements etc. Et euh, j'ai pas trop envie d'en révéler trop sur l'histoire parce que ça en soi c'est peut-être le premier tiers, première moitié du film après euh, euh, il se passe d'autres choses euh, et on continue de, de suivre Tom euh, dans cette espèce de qui est obsessionnel de prendre la place euh, de son patron. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on se doute un peu de, donc, des ressorts du film quand je dis ça, mais c'est pas vraiment du spoil, parce que ça arrive, euh, je dirais, maximum à la moitié du film. Euh, et je sais pas trop ce que je pourrais dire de plus, en fait si vous avez des questions peut-être
2: du coup c'est un film français
1: ouais c'est un film français euh, coproduction euh, italienne euh, mais euh, les acteurs principaux sont tous français après du coup il y a des scènes en Italie euh, comme le bateau il est au large de l'Italie il euh, y a des moments où ils sont à terre aussi euh, et c'est en Italie
2: du coup ça se passe euh, Méditerranée
1: ouais Ok. et ça se passe principalement enfin, en gros la grosse première partie du film est sur le bateau où vraiment du coup c'est du quasi huis clos euh, euh, sur la mer. Et après, il y a un peu des, des séquences où, euh, où ils vont à terre et, euh, et où tu vois un peu plus de monde. Mais, euh, mais ouais, c'est bassin méditerranéen et, et Italie, quoi.
2: Ok. Hum. Il est disponible où
1: Alors, euh, moi, je l'ai en support physique. Mais si je dis pas de bêtises, il est sur Canal, en ce moment. C'est un film qui est relativement euh, dispo souvent euh, sur des plateformes. Il a déjà été sur Netflix, parce que... Est-ce
3: qu'il y est toujours Parce que moi, je l'ai vu sur Netflix, justement. Mais je,
1: euh, bah, je vais te dire ça euh, d'ici quelques secondes. Euh, il est sur Canal, pas sur Netflix en ce moment. Bon,
3: D'accord, donc Netflix. Là, on Moi j'ai eu la chance de le voir sur Netflix, du coup. Ouais. Très bon film.
2: Ok. Euh, à part euh, l'accessibilité du film, j'ai pas d'autres qui... euh, choses qui me viennent en tête.
1: Euh, j'ai pas dit la durée aussi, je crois. Oui, Il aussi, fait oui. 1h55. Ok. Voilà. Et euh, l'accessibilité, je dirais 7, 7,5 sur 10. Okay. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Louis.
3: Ouais, 7, euh, ouais, 7, 7,5, c'est bien. Mm. Mm.
1: C'est un film que je trouve relativement accessible dans le sens où il euh, n'y a pas besoin d'énormément de clés pour euh, comprendre ce qui se passe. Euh, ça se regarde très bien. Après, il a un côté peut-être un peu planant. Euh, ouais, c'est ce que
3: j'allais venir sur son, son, son rythme est peut-être un petit peu. Euh... Ouais. Pe, peut peut-être un peu perdre les gens
2: mais euh, c'est peut-être juste cela tu c'est pareil que du Wong Kar non non du non c'est encore autre chose
1: c'est encore autre chose c'est plus euh, tu vois euh, c'est le enfin l'histoire est linéaire pour le coup mm -hmm. euh, donc euh, vraiment tu suis chronologiquement euh, ce qui se passe euh, mais il va y avoir euh, des gros jeux sur euh, les silences euh, mm -hmm. tu vois faire peser un peu l'atmosphère et, euh, et où du coup, il va pas, René Clément ne va pas hésiter à, à étirer ses séquences euh, pour instaurer un peu cette ambiance euh, étrange et un peu malsaine.
3: C'est un film qui prend son temps, au final, avec oui, ses voilà. personnages et tout, donc, euh, et avec sa narration. C'est peut-être plus ouais. là-dessus. Je... C'est
1: en ce sens-là où je ne lui mets pas une note plus mmh. élevée, parce il y a des gens qui ont du mal avec, euh, avec les films un peu planants comme ça.
3: Ok, je suis d'accord. Écoute... Alain Delon n'aura jamais été aussi
2: beau que dans un film. mais
1: ah, bah d'ailleurs, enfin, euh, je sais pas si tu te souviens, mais il y a l'affiche dans mon salon <rire> du film.
2: Oui. Okay. Ouais, ouais, ok, 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 mmh. pas mal. Tu, tu l'as
0: pas vu cas du coup Non, je l'ai pas vu. T'as des questions Pas bah,
1: non, finalement, euh,
0: j'ai pas pas trop de non. questions. En tout cas, pas pour l'instant. Après, en même temps, le premier round, euh, ouais, c'est pas le plus propice aux questions. Donc, ouais. euh, non, ça me semble assez clair. C'est okay. un
1: film comme je l'avais dit dans l'épisode précédent qui est en couleur ouais. et euh, d'ailleurs des couleurs qui sont euh, ah, c'est sublime. Oui. Ok.
2: okay. Euh, ça a été tourné en numérique ou en pellicule, ça
1: euh, En pellicule. Ok. Mmh.
0: Cool. Je vous propose qu'on enchaîne avec Louis, du coup Ouais. ouais.
3: Carrément. Ouais. Et ben moi, j'ai choisi le film Blau-Out, Out, c'est dur à dire, de Brian De Palma, sorti en 1981. Ok. Avec euh, John Travolta et Nancy Allen pour citer les têtes d'affiche. Euh, c'est l'histoire d'un preneur de son euh, slash un G son, euh, de film de série Z, il travaille euh, essentiellement là-dessus. Et un, un soir où il il est dans un parc pour prendre différents sons, le son d'ambiance et tout. Il entend une voiture qui arrive à fond les ballons, qui dérape et il entend un bruit et la voiture finit dans l'eau. Et il sauve la il vous, donc il va sauver la fille qui est dans la voiture mais il voit aussi un cadavre avec. Et en fait, il est témoin du meurtre d'un candidat à l'élection présidentielle.
2: Ok. Et j'en dis pas plus. Ok. <rire> il me semble avoir déjà vu un extrait de ce film, si je dis <rire> pas de C'est fort non, possible. Non, un extrait. Euh, L'avoir étudié en cours, il me semble... Ah bah,
1: c'est vraiment pas impossible. C'est ouais. fort
2: possible, parce que vraiment, le travail
3: du, du, du son est exceptionnel. Et c'est un film aussi qui est énormément analysé, que ce soit en cours de cinéma ou...
2: Euh... Cours mmh. de son. Ok. C'est du post ou près euh, pulp Fiction
3: Ou c'est bien avant Pulp Fiction
2: Bien avant. On ouais. est en 1981.
3: Euh, Brian De Palma, euh, il a une filmo assez solide euh, déjà. Et euh, le film est inspiré donc de Blow Up mmh. de euh, Antonioni.
1: J'allais le dire si tu le disais pas.
3: Et euh, inspiré aussi de Conversations secrètes de Coppola.
1: Ouais. Ok. Et en fait, Blow Up, c'est donc il est sorti dans les années 60. Euh, et il y a un peu la même idée euh, ouais. de un gars qui voit un truc qu'il n'aurait pas dû voir, euh, voilà. Et en fait, dans Blow Up, c'est un photographe et euh, qui essaye de reconstituer à partir de ses photos, euh, ben la chose à laquelle il a assisté. Ouais. Euh, donc tu le vois qui va faire ses tirages zoomés, tout machin. En fait, c'est flou parce qu'il a trop agrandi, fin, des trucs comme ça. Et euh, de Palma, il réadapte ça, mais avec un, un injection, quoi.
3: Et il le fait mieux voilà c'est suis... alors c'est <rire> très
1: discutable mais
3: mon avis. donc voilà pour mon film euh, ok pas grand chose de plus à dire parce que c'est quand même un film qui,
2: qui se vit vraiment euh, ok qui me semble grave intrigué
3: non mais pourquoi
0: t'as demandé si c'était avant ou après euh, euh, parce que tu sais euh, euh,
2: Travolta. Travolta il a eu euh, il a eu des époques euh, ouais. cinématographiques c'est un peu été ah, une... là
3: on est dans son de... pic c'est voilà, ça que, de je okay, savoir, non, parce ouais. que je me
0: suis dit. Mais pourquoi euh, Il y a cette question par rapport à Peau Fiction Il y a
3: d'ailleurs une, une anecdote sur ce film, c'est que le, le budget du film a quasiment doublé parce que Brian De Palma voulait Travolta. Et ah, okay. En fait, il, le film à la base il devait coûter que 5 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Et le fait qu'il voulait Travolta, euh, bah, ça fait grimper le budget du film. Un et truc quand tu fou. vois
1: les budgets actuels, est finalement euh, relativement peu pour un ah, film. Oui, le, le film, le
3: hein. film
2: il...
3: ok. Ouais. Mmh. Donc, ça se passe aux
2: États-Unis Ça se passe
3: euh, à Philadelphie, exactement. Donc, effectivement, ouais. aux États-Unis. Euh, contemporain. Donc, euh, années 80 et tout.
2: Ok. Euh, il est disponible où
3: <rire> Il est disponible. Euh, et ben c'est la question. En fait, il est pas. Moi, je l'ai en Blu-ray. Et voilà, il est disponible surtout en physique. Okay. c'est c'est
1: Carlotta qui édite euh, le Blu-ray.
3: Ouais, il doit être dispo peut-être sur des sites de VOD euh, enfin d'achat à la demande et tout. Okay. Mais euh, oui, effectivement, là, pour le coup, je n'ai pas choisi un film euh, très facile d'accès. Okay. C'est
0: étonnant. Ça, moi, on, on me dit Blau de Palma, je me dis bon, c'est un film qui est facilement trouvable. Euh...
3: C'est super étonnant, mais ouais. Et c'est genre, on est dans un creux ou c'est genre tout le temps comme ça Ah ouais, mais tout le temps. Il y a plein de films comme ça de, de grands réalisateurs qui ne ouais, sont ouais, pas ouais. dispo.
2: Euh... Ok. Facilement. Quoi. Débat parallèle, c'est lié au néo-noir, néo-noir ou juste. Euh... De quoi Non, je pense pas. Un vide comme ça.
0: Non. Ah non. Je sais pas. Je demande. On sait
2: jamais. Comment on en parlait avant je... vu que c'était un épisode. Enfin, as des... dans l'ancien épisode où c'était un style un peu bâtard on va dire ou. Où... Euh, en France surtout. Enfin, c'est ce qu'on okay. disait.
0: C'était plus par rapport à la France vis-à-vis -vis des nouvelles vagues. Ok. Si je dis pas de bêtises, hein, mais Faut en tout cas, allez écouter l'épisode. On en parle. <rire> on en okay, parle okay. dedans.
2: Et du coup, il dure combien de temps Il dure euh,
3: 1h50 à peu près. Ouais. Et du coup, euh, l'idée de, de Palma, il lui est venue sur son ancien film euh, Pulsion, et où il faisait justement le mixage sonore. Et euh, il a eu l'idée de, de, de ce preneur de son qui, euh, et bah, qui capte un son, qui est capable de résoudre une énigme aussi complexe que euh, l'assassinat de John Kennedy, en fait. C'est ce, ce qu'il s'est dit.
2: Okay. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Ok. Et euh, en termes d'accessibilité, tu lui mettrais. C'est du 10 sur 10 en vrai. Ah ouais Ah ouais. ouais Ok. Ah ouais,
3: vraiment
1: Ouais. Ok. 9, 9 et demi. Mmh.
3: J'ai ouais, avec 9, mais euh, je dirais 10 sur 10 quand même. Ok. Voilà.
0: Non, moi j'ai juste une remarque, je me rends compte que même si j'ai pas beaucoup aimé. Euh... Enfin, pas si. Bon, ils ont euh, moins que d'autres euh, Memorial de Happy Chat Pong, voilà, c'était cool. Ah ouais. Dès que j'entends quelqu'un qui me dit alors c'est un son. <rire> ouais. Je pense à ce film Instant ah Oui. oui. J'ai pas la ref. Non, t'as pas la ref. Non, mais, mais c'est vrai que. A... Mais c'est incroyable à quel point. C'est un peu différent,
1: ouais. mais.
0: <rire> mais que, enfin, vraiment, dès que j'entends, alors c'est un son, quelqu'un qui entend un son, recherche un son et tout, dirais que je pense à ce film, quoi.
1: Bah, en fait, pour ceux qui, qui auraient pas en tête le film dans Mémoria, c'est une une femme jouée par Tilda Swinton qui essaye de retrouver un son qu'elle entend dans sa tête, enfin, plus ou moins. Ouais, euh, ça, dans ses mmh. rêves ou Elle n'arrive plus à dormir justement à cause de son voilà. ça. Et du coup il y a toute une séquence Où elle va avoir un ingé son pour euh, qu'il essaye De recréer euh, le son qu'elle entend Donc en gros il teste des trucs, elle lui dit non c'est pas ça C'est un peu plus ça, ah là on s'en rapproche Et tout Et il y a cette quête de ce son hyper étrange Pendant tout le film ouais. Qui est assez long en plus Ouais euh,
0: mais par contre contrairement à Blood c'est pas 10 sur 10 d'accessibilité hein. ouais c'est c'est plutôt oui c'est très un. différent c'est <rire> okay.
1: enfin, un un mais ouais c'est beaucoup moins accessibilité ouais. bah figure-toi que je trouve que c'est un des ouais enfin que c'est relativement ouais, quoi, accessible par à rapport à d'autres c'est maximum grand
0: max coup.
1: oui ouais enfin on ouais. parle euh, oui oui, non, oui.
0: pas euh, quelqu'un qui n'est pas habitué au cinéma non, tu lui mets devant ça et au bout de je suis d'accord et même quelqu'un qui est habitué il peut au bout de 10 minutes dire bon Allez, ouais. pas à autre chose, là. Donc, euh, voilà. Okay. Mais euh, pour revenir sur Blahout, euh, très
3: accessible. Et là, c'est pas forcément la recherche d'un son, c'est euh, la recherche, euh, l'enquête, en fait. Ouais, Parce qu'il a vu quelque chose, enfin, il a entendu quelque chose, et il doit enquêter contre
2: vent et marée. Donc, euh, OK. Et Dekat, tu l'as vu, toi
0: Non. Est-ce que as des questions, euh,
2: par hasard <rire> Non, on est d'accord. Hein non, non,
0: non, euh, c'est clair, euh, net, bah, écoute,
2: précis. Je pense qu'on peut passer à
0: ton film Eh ben, passons à mon film. Alors moi, j'ai choisi un film des frères Cohen et j'ai choisi leur premier film qui est Blood Simple. Alors, Blood Simple, il est réalisé du coup bah, par les frères Cohen. Euh, mais au niveau de ce qui est crédité, c'est mmh. euh, réalisation de Joel Cohen, production de Ethan Cohen et écrit par les deux. Mais en fait, euh, bon, euh, je crois qu'ils font un peu tout tout quoi. Mmh. Donc euh, voilà, Donc, comme j'ai dit, c'est leur premier film. Euh, de quoi parle le film Alors, euh, le film il raconte l'histoire euh, d'un propriétaire euh, de bar un peu miteux, euh, de sa femme, euh, de l'amant de sa femme qui est aussi euh, barman dans ce dans ce bar, mm -hmm. et d'un tueur à gage. Est-ce que tu m'as suivi On le début d'une blague. Ah, hein cinq clés d'eau Non, non, pas du tout. C'est. Non mais tu verras. En fait, pour faire simple, euh, Marty. Donc, il va découvrir que sa femme Abby euh, le trompe avec son employé, et il décide de d'engager un tueur à gage euh, pour euh, régler ça. Ok. Voilà, c'est très simple. Ok, ouais. Et, et voilà, disons que à partir de là, il y a euh, un enchaînement de quiproquos, de malentendus, et voilà un peu le, la base du film. Ok. Tout est clair. Oui, je pense. Oui. Ah, voilà. Bah, c'est génial. On, je vais te donner d'autres infos ouais, vas -y, vas -y. les acteurs, bon j'en ai cité 4 donc on va citer les 4 euh, et on va garder, en tout cas pour moi, le meilleur pour la fin euh, Marty est joué par Dan Daya qui a joué aussi dans Mulholland Drive qui a joué dans Clueless euh, Clueless, euh, je crois, si j'ai pas de bêtises que c'est un film qui est euh, basé sur euh, euh, près d'une préjudice Orgueil et préjugé euh, et, mais qu'il le fait en mode vraiment un peu euh, dans un lycée un peu euh, c'est un peu des un, vraiment en mode euh, un peu teenage movie, si je dis pas de bêtises mais le prémisse est là, je okay. suis pas sûr dans ce que je dis, peut-être que je, je mélange des trucs mais je crois que c'est ça, il a joué dans euh, The, uh, The Usual Suspects mm. il a joué dans la Famille Adams, dans Robots dans, euh, dans voilà, après il a, il a joué dans des trucs mais c'est moins connu, on a du coup Ray, donc l'amant et le barman, mmh. qui est joué par John Goetz, qui joue dans The Social Network et Zodiac, qui sont deux films de Fincher. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas du tout cité Fincher euh, quand on parlait de Néonore. On Néo parle noir, de cité Gone Girl. Girl mais... Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas cité son nom, en tout cas. Enfin, non, je ne oui, crois pas. Mais Fincher, euh, si je ne dis pas de bêtises, est quand même un réel euh, très associé mmh, au Néo noir. Ouais. Ouais. Euh, il a aussi joué dans euh, La Mouche, The Fly, de David Cronenberg, Okay. Qui, est, qui est un film que j'aime énormément. Euh, dans Trumbo, dans La Mouche 2. Je ne savais même pas qu'il y avait La Mouche <rire> 2. Euh, et dans Super Hero Movie. Voilà, oh pourquoi off. pas Donnons cette info. On a aussi du coup Le Tueur à Gage, qui n'est pas nommé dans le film. En tout cas, il euh, y a un petit indice sur son nom, mais enfin, il n'est pas nommé. Son nom, on le retrouve que dans euh, le, le script, le scénario. Mais donc, il est joué par... Euh, M Emmett Walsh. Euh, c est, c est, je, je sais pas pourquoi M Il y a pas de prénom. <rire> je ne sais pas. Euh, Mister Emmett <rire> Walsh. NHLMLN, tu sais. Ouais, je sais pas trop, mais M Emmett Walsh euh, qui a joué dans *Knives Out*, euh, donc à coup de tiré récemment. Il a joué dans *Blade Runner*. Il a joué dans *Le Géant de fer*, dans Romeo plus Juliette* et dans un autre euh, frère Cohen qui est *Raising Arizona*. Qui est leur deuxième film d'ailleurs, je crois. Il a aussi joué dans Serpico, de Sidney Lumet. Bon, enfin, bon, c'est quand même une filmo qui n'est qui est pas dégueu. Et donc, euh, voilà. Et on finit avec Frances McDormand, qui est euh, peut-être mon actrice favorite, euh, qu'on retrouve énormément dans le cinéma des frères Cohen, qui est l'épouse de Joël Cohen, mm. qui est l'épouse d'ailleurs l'année de, de Blood Simple. Euh, et ils sont toujours ensemble c'est ah oui, oui, oui. ouais. un couple qui dure ce qui n'est pas souvent euh, le cas à Hollywood hein. ouais. mm -hmm. euh, et donc elle a joué dans donc, pas mal de, de films de Fer Cohen, euh, Burn After Reading elle a joué dans, dernièrement dans la, la tragédie de Macbeth qui ouais. est là, qui est que de Joel Cohen euh, elle a joué dans euh, Hail César, dans Raising Arizona euh, elle a aussi euh, joué dans pas mal de films de Wes Anderson alors oui. euh, voilà, dans The French Dispatch, dans Moonrise Kingdom ou dans L'île aux Chiens.
1: Voilà. Voilà, Donc, elle, euh... elle est double oscarisée euh, oui. pour Tribal euh, ah. Boards, ah oui, La Vengeance et euh, Nomadland.
0: Non, et, et
3: Fargo aussi, non? Elle n'a tri... pas eu un Oscar pour Fargo C'est vrai que je n'ai pas... pas cité Fargo.
1: mais Elle est peut-être mais... triple, ouais, triple, peut triple Oscar ouais, Non, mais je sais ah, qu'elle avait fait des Oscars assez,
3: assez proche, oui, proche, pour ouais. Nomadland, effectivement. Et
0: les panneaux dans lesquels elle joue, c'est un autre film du réalisateur euh, de... les... des Banshee d'Inchilin. Ok. Donc mmh. euh, voilà, et, euh, et du coup, il y a Nomadland qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, ouais. de Chloé Zhao, dans lequel elle joue. Disons qu'elle a aussi une, une filmo plutôt pas mal, et oui, c'est une actrice qui est vraiment reconnue. Quoi. Enfin, ah oui, euh, oui, oui. fantastique actrice. Ouais, ouais, vraiment. Ok donc voilà que, quelle info d je peux te donner je peux te dire que c'est un film américain qui a coûté 1,5 euh, million, oui millions de, de, de dollars il est sorti en 85 puis en 2000 dans une version Director's Cut qui okay. dure 3 minutes de moins alors on se dit bon une version Director's Cut qui dure 3 minutes de moins pourquoi faire mais en fait ils ont enlevé des scènes et rajouté d'autres scènes donc en fait ça dure 3 minutes de moins mais il y a quand même plus de changements parce qu'enlever et rajouter bon finalement ça fait 3 de moins donc ça fait 96 minutes au lieu de 99 pour la director's Cut, donc ça fait un petit peu plus d'une heure et demie. Euh, le film a gagné le grand prix du jury du festival du film de Sundance. Euh, ce qui m'a étonné, enfin... Peut-être que non, mais en tout cas, dernièrement, c'est pas du tout l'image que j'ai de Sundance. Euh, ouais. C'est pas Blood Simple, quoi. Ouais. Ça a pas mal évolué, c'est un petit peu plus artsy. C'est plus de After Sun, mmh. quoi. Voilà, c'est ouais, un petit peu artsy, un peu avant 24 quoi. Et à la base, il euh, bah, y avait des, des trucs comme Blood Simple qui gagnaient. Je pense avoir fait vraiment le tour d'un peu tout, euh, ce qu'il y a à dire dessus. Euh, ah, Peut-être ouais. où est-ce qu'il est trouvable Ouais. Euh, il est, il est trouvable bah, sur Universiné hein, encore et toujours. Ok. Euh, à l'achat et. Euh, la
2: location. Ok. Euh, du coup, ça se passe aux États-Unis, du coup, de ce que ouais. j'ai cru comprendre. C'est ça. Ok. Oh, je pense pas avoir de questions. Il est accessibilité.
0: Euh, bah alors, ça, j'avoue que tu l'as vu, Pauline ouais. Ouais. Oui, euh... aussi, je... ouais Moi aussi, je l'ai vu. Eh ben, Aidez-moi, parce que je ne sais pas.
1: Mmh. Moi, je dirais 7.
0: Ouais. 7, ouais.
1: Entre 7 et 8, j'aurais dit. Ouais. Ouais.
0: Parce que okay. j'ai.
3: Après, moi, j'en ai un vague souvenir et tout, et un vague souvenir que c'était pas tout le temps très, très bon. Enfin, le rythme retombait un petit ouais, peu. Un ça. peu comme oui, pour plein ça. soleil, tu vois. Ouais. Donc, je mettrais 7, ouais,
0: comme pour plein soleil. Oui, c'est vrai qu'au bah, niveau du rythme, il y l'écrou un peu. Pour quoi.
1: Quoi. moi, pour plein soleil, c'est plus volontaire, quand même, mais.
3: Oui, c'est <rire> oui, pas la Enfin, euh, quand je dis comme pour plein soleil, c'est plus une question de, de rythme ouais. pas forcément Premier de film.
0: volontaire. Si
1: Non, mais comment
0: Pierre Soleil n'est pas un premier non, film non c'est
1: pas un premier film mais ça n'a rien à voir c'est pas on va pas être plus gentil non que non bien assez... sûr non
0: non mais euh... non mais
1: c'est un bon film moi j'aime bien après c'est pas du tout mon préféré des frères Cohen ah bah moi mmh. non plus oui voilà
0: enfin évidemment
1: on est tous d'accord je pense c'est que... un bon représentant du néo-noir je trouve oui et euh... et par contre c'est vrai que je trouve qu'il a des petits défauts de rythme mais quand je l'avais vu je m'étais dit en ouais c'est cool c'est pas Top Tier Cohen c'est non, mais c'est un. Moi, je, mais, je trouve que ça mais reste relativement cool. accessible.
0: Je trouve que c'est quand même un, un bon Cohen, que ça marche très oui. bien avec, euh, avec euh, le thème de l'épisode. Et que, bon, encore une fois, pour parler de euh, Bill Glebowski, Fargo ou euh, No Country for Old Men, mm. vous n'avez euh, pas besoin de moi, même si un jour je prends les Fargo. Euh, mm -hmm. <rire> et donc voilà, parler du premier film des, des Cohen, c'est pour ça. Après, j'avoue que c'est pas du tout mon préféré non, euh, des Cohen. Et mais voilà.
3: Il n'est pas produit par Sam Raimi Ah oh, bah alors
0: alors parce que euh... je sais que
3: euh, Joël Cohen et Sam Raimi sont très potes. Et euh, oui. je me demande si euh, Sam Raimi n'a pas euh, produit euh, le,
0: leur premier film. Il n'est pas dedans. Alors il n'est pas en tout je, cas je les avec il pas dans les, dans les producteurs. Sam Raimi c'est bien la dégaine à produire *Raising Arizona, non
1: C'est vrai. Je, je sais, sais pas si pas, je hein, peux mais... euh, apporter une anecdote rigolote sur les frères Cohen. Mais qui n'est pas sur ce film, mais je, sais pas, je trouve cette anecdote tellement drôle. Euh, en fait, bah, du coup euh, c'était une masterclass de Javier Bardem qui l'a raconté qui a joué avec eux dans No Country for Old Men ouais. et où tout le monde a un peu en tête la coupe de cheveux <rire> du personnage de Ravier Bardem dans No Country for Old Men et euh, qui est euh, genre une, une coupe euh, une à la, coupe à la magieuse, tu vois. Pas, là, est ça. <rire> oui, et, euh, et en fait euh, c'était pour expliquer à quel point euh, ils travaillent en symbiose, parce que tout à l'heure tu disais euh, bon ils sont crédités là et là mais au final ouais. ils font un peu tout ensemble en fait Ravier Bardem il disait que vraiment ils ont le même cerveau ils ont pas besoin de se parler pour euh, pour se comprendre et que en gros c'était euh, pas du tout prévu qu'il ait cette coupe des cheveux là, euh, Ravier Bardem pour le film. Euh, mais un jour il était euh, genre euh, je sais pas dans la loge maquillage et tout et il y avait euh, les deux frères Cohen euh, qui étaient euh, à côté en train de lire une BD et, euh, et là dans la BD il euh, y avait un personnage qui avait cette coupe des cheveux là et genre ils se sont juste regardés tous les deux. Ils ont regardé Ravier Bardem, ils ont explosé de rire. Et genre, euh, il a su que c'était terminé pour lui, quoi. Ouais, ils n'ont ouais, pas eu ouais. besoin de se parler. Et du coup, après, pendant tout le, tout le tournage, euh, donc il avait des, des méga brushing pour avoir euh, sa coupe de cheveux toute bien faite et tout. Et du coup, entre les prises, il se baladait avec des charlottes. Il fallait absolument pas toucher à ses cheveux, genre, pour que ça reste en place. Et quand tu vois que c'est parti d'un délire en mode. Euh, ils lisaient une BD, ils ont vu une coupe drôle, ils se sont regardés, ils ont dit Allez, c'est bon, on le fait, tu vois. Ouais, Je bah, trouve ça que. Absolument pas voilà, hein. c'est ça, ah, c'est oui. hyper représentatif de. Genre de, du style des frères Cohen, quoi. Mm. Surtout pour un film sérieux comme The Country for Allman, qui au final est ouais. pas <rire> du tout dans la vibe euh, drôle. Euh... C'est même peut-être leur plus sérieux, quoi. Ouais,
2: ouais. Ok.
0: Avez-vous d'autres questions Ouais, j'étais parfait.
2: Euh. Non, ouais, en Elle vrai, j'ai pas d'autres questions. En vrai, c'est pas un peu exhaustive. dommage si j'ai pas de questions, du coup. <rire> mm -hmm. C'est pas un peu dommage, du coup, si j'ai pas de questions. Non, mais après, non. là, en même temps. Non, oui, ça oui, après. mais j'en enchaîne, de... on enchaîne pas de
0: temps. Ouais, non, j'ai pas de questions. Bah écoutez, deuxième round. Attends,
1: frigo. juste, on en est où, là Pour euh, Frigo euh... Ah oui, c'est vrai. Ce qu'il préfère, euh... ce qui l'intrigue le plus. Oui, en
2: vrai, ouais, le film de Pauline m'intrigue beaucoup. Parce que je vais pas te mentir, j'ai été perdu dans sa narration, dans ce qu'elle a dit. <rire> <rire> en fait, de, de ce qu'elle a expli expliqué, j'ai fait « Ok, je vais rien comprendre. » Du coup, ça m'intrigue. Okay. Voilà. Et euh, non, après, toi et Louis, euh, vous, êtes, euh, vous êtes au même niveau. Hein. Ça a l'air d'être à peu près les mêmes films, en vrai, dans le fond, j'ai l'impression, que vous avez choisi, on va dire. Donc voilà.
0: Ok, voilà. Et, et bien, deuxième round. Et let's go. Alors, il arrive qu'on ne fasse pas ce deuxième round. Mmh. Mais sur un épisode sur le néo-noir, ben, je pense qu'on est un peu obligé. Et donc, ouais. le deuxième round, c'est le round où on explique en quoi notre film est dans le thème. Et donc, euh, ben, c'est ce qu'on va faire. Et Pauline va commencer. Plus heureusement que j'ai fait une ouais. thèse sur le néo-noir, parce que je pourrais carrément en trancher sur ce que vous dites. Ouais. <rire> c'est vrai que ben, du coup, c'est là que c'est important de bien écouter. Ouais mais tout ouais, ça, le...
2: c'est que vu que je ne connais pas le sujet de base, ça va être quand même compliqué, un compliqué vrai,
0: pour un le sujet, ouais. Oui, c'est vrai. Bonne bah, chance. <rire> je tiens quand même à le préciser. Non, mais bien sûr.
1: Euh, alors, donc, moi, j'ai pris un film, comme j'ai dit, qui est de 1960. Et dans l'épisode précédent, on a dit que le... la période du film noir euh, s'étendait jusqu'à 1959, euh, d'après les écrits. Donc on est vraiment sur du euh, néo-noir mais tout néo-noir. Et si même on va dans les délimitations euh, plus précises, mais en même temps qui restent très imprécises, peut-être qu'on peut dire que c'est du poste noir En tout cas, il est dans des listes de néo-noirs. Euh, et euh, bah, je vais expliquer pourquoi il reprend les codes du néo-noir. Enfin, du noir, puisque c'est un néo-noir. <rire> euh, donc, on a ce côté euh, très... Euh, Très mystérieux, cette ambiance très pesante, je trouve, euh, qui euh, qui correspond bien au film noir. Euh, on n'a pas une enquête à proprement parler. Euh, oui, il a puisque pas
3: d'enquête même. Enfin, n'ai pas de souvenir qu'il y non. ait une enquête de si, vraiment. Bah...
1: Euh... Si, euh, si, si. Dans la deuxième si, partie. Euh, voilà. Si, attention. Oui, pardon. Deuxième partie. Le film n'est pas un film d'enquête à proprement voilà, parler. Ça, oui. Mais il a ce côté où il regorge un peu de de mystères, de choses non élucidées. Tu as ce personnage qui sort un peu de nulle part et qui vient et qui est super bizarre. Euh, et euh, et euh, Alain Delon, du coup, incarne à perfection la figure du, du anti-héros euh, des films noirs, en fait. Euh, parce que tu es de son côté pendant tout le film. Enfin, c'est le protagoniste, c'est lui que tu suis. Tu voilà. es rarement euh, sans lui. Euh, mais en même temps, euh, il est hyper bizarre et malsain et, et on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, euh, c'est donc vraiment une figure ouais, du anti-héros euh, de, euh, de film noir. Euh, après, le film, du coup, est en couleur. Et au niveau de la lumière, on ne peut pas forcément euh, retrouver les inspirations du film noir parce que c'est très en extérieur. Alors que le film noir, euh, ça joue surtout sur les lumières en intérieur.
3: Et c'est très lumineux aussi.
1: Ouais. C'est un film très lumineux, mais euh, dans l'épisode où on parle du néo-noir, je parlais des contre-plongées sur les personnages euh, pour un peu montrer les rapports de force. Et dans ce film-là, c'est assez présent. Il y a des contre-plongées euh, sur euh, le torse nu d'Alain Delon. <rire> Et je pense que ce n'est pas que pour montrer son physique de rêve. Il y a aussi une, une idée esthétique derrière euh, dans la mise en scène. Et euh, pour l'aspect de la femme fatale, bah en il fait, y a Marie Laforêt du coup, qui est la maîtresse euh, du, du fils du milliardaire euh, qui va aussi euh, séduire euh, Alain Delon ou lui va la séduire. On ne sait pas exactement dans quelle ordre ça se passe. Euh, mais du coup, il y a ce côté... Euh, je ne pourrais pas appeler ça de la romance parce que c'est trop malsain pour en être. Ouais. Euh, mais en tout cas, ces rapports... Euh, sensuel euh, entre les personnages. Et du coup, c'est en tout ça que, que ça s'inscrit plutôt bien dans le néo-noir. Et en fait, je pense qu'on ressent dans ce film, quand on connaît bien le film noir, que euh, René Clément est, est marqué par ces films-là, que ça influence sa mise en scène. Donc ça va se retrouver vraiment dans des trucs subtils, la manière de filmer les, les, contre, fin les, les dialogues, les rapports entre les personnages. Et, euh, et c'est un film qui voilà, a un côté euh, très thriller euh, américain, mais à la française. Et René Clément, il a fait d'autres films comme ça, mais qui n'ont jamais été aussi réussis que Plein Soleil. Euh, donc voilà, c'est peut-être un peu flou, mais autant que la notion de, de néo-noir.
2: <rire> je ne vais pas te mentir que ça ne m'éclaire pas plus, euh, honnêtement, ouais. je pense, sur... Euh le sujet qu'elle est le ouais. noir, tu Noir.
1: Si je devais résumer, je dirais que c'est le côté euh, genre, euh, un peu malsain. Euh, on est vraiment ouais, face à des hommes euh, que ce soit du côté euh, du propriétaire du bateau, de lui, de la maîtresse. Il euh, n'y a vraiment personne qui est euh, admirable. Quoi. Est, euh, on est tous euh, chez des gens qui sont relativement euh, pas détestables, mais
3: Ambivalent un peu. Ouais,
1: bah très ambivalent euh, et même euh, qui ont un côté un peu pourri, quoi. Euh, le, la mise en scène avec euh, les, certains plans. Euh, la musique aussi, en vrai, on en a pas trop parlé, mais euh, mmh. dans le film noir, c'est très important. Et, et là, il y a une, une très belle bande originale. Euh, et euh, le jeu de séduction avec euh, la femme. Parce que d'ailleurs, un des thèmes du film noir, c'est aussi beaucoup la tromperie et la jalousie.
0: On a choisi, sur les deux, trois films qu'on a choisi, il y en a deux ouais. qui voulaient des affaires de tromperie. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, c'est pas étonnant de trouver dans, dans un néo noir euh, euh, voilà, un espèce de triangle amoureux euh, avec euh, une femme qui est déjà la maîtresse du gars, qui en plus va voilà, commencer une relation avec euh, le commis du bateau. Quoi. Euh, parce que c'est quelque chose. En fait. Comme on a dit, le noir, c'est une vision pessimiste de l'homme et du coup euh, qui ne croit pas vraiment en la fidélité du couple et, euh, et ouais. euh, les, les bons rapports euh, entre l'homme et la femme. Quoi. Euh, donc, voilà. Mmh.
2: Moi, je ne sais pas si vous attendez que j'ai des questions, mais je pense que <rire> ça va être mort pour ce <rire> <rire>
3: C'est Moi, je vais me permettre de, de faire des remarques. Alors, peut-être parce que je ne connais pas assez les films noirs, mais pour moi, Plein Soleil, c'est pas vraiment un néo noir. Je comprends totalement le côté euh, de, de, de ces personnages ambivalents et tout, mais au niveau mise en scène, pour moi, c'est pas du tout du, ouais. du néo noir. Pourtant... Dans mes souvenirs, c'est un film qui est très lumineux, qui se passe énormément en extérieur, ça se passe tout le temps de jour. Ouais, il mais y a... tu vois, par exemple... Et même exemple, dans sa narration, il euh... n'y a pas tout à fait ce côté... Euh, ah, moi, je trouve que totalement... Et tout. Mais avec ce que tu m'as dit, et comme je connais pas forcément aussi les films noirs aussi bien que toi... Ouais. Je pense que je me trompe. Mais voilà, c'est mmh. aussi pour être un peu de mauvaise foi avec toi et que tu pas vois, Frigo le... choisisse
1: ton film. <rire> le côté extérieur, tu vois, par exemple, quand on parlait de Fargo, ça ne te choquait absolument pas que ce soit un film néo-noir. Mais les Bovski. Ouais.
0: Enfin, en mode, c'est quand même lumineux, je crois, Bovski, non, de souvenirs
3: Ouais, mais il y a énormément de scènes qui se passent aussi de nuit dans ce pic de Lebowski, tu vois. Le plein soleil, moi j'ai un souvenir, ça se passe quasiment tout ah, le temps Le film s'appelle Plein journée. soleil. Bah, hein. ouais, ouais, c est c est... Vraiment. Euh... Mais, euh... mais après, c'est super intéressant parce que, du coup le film détourne aussi, quelque part, les codes du noir pour en faire quelque chose de complètement différent. Il est subverti, finalement. Exactement. Mais à quel point On est sur un
1: hamburger à la tartiflette, en Si vous ne
0: comprenez pas de quoi on parle, il faut écouter là, on Mais
3: voilà. Mais effectivement, peut-être que c'est aussi parce que je ne connais pas bien les films noirs. Je trouve que, pour le coup,
1: Plein Soleil est très représentatif du néo-noir français. De, de comment les français ont, ah, se sont appropriés ce style <rire> et du coup on a parlé de Melville dans le premier, la première partie et en fait euh, c'est euh, le film de René Clément qui va peut-être plus, le plus se rapprocher d'un Melville puisque René Clément il a fait des choses très différentes parce il a une carrière assez étalée euh, sur le temps euh, donc il a traversé euh, pas mal de périodes euh, du cinéma français et, euh, et Plein Soleil c'est ouais, son film euh, Genre thriller, ambiance poisseuse, malsaine, euh, qui va se rapprocher de de films de Melville, genre un flic ou, ou les trucs comme ça, quoi.
0: Hmm. Moi, sais pas de questions. <rire> Comment tu veux que j'ai des questions <rire> En fait, bon, pour parler un peu des coulisses de l'émission, on aime bien quand on prépare euh, les, les les thèmes, etc., avoir deux personnes en tout cas qui ont vu le film et du coup une de nous trois qui en est pas vue pour soutenir un peu au frigo. Mais en fait, je me rends compte que sur le néo noir. Quand on n'a pas vu le film, c'est très compliqué d'avoir des questions. Puis, ouais. en
2: dehors de ça, enfin vraiment, euh, je suis totalement étranger à ça. Donc, euh, ouais, non euh, mais c'est ça. Je peux rien, je peux rien apporter donc, à ce euh... débat-là. Ah, voilà, tu...
0: <rire> Moi, c'est pareil, tu vois. Donc, ouais, je pas avoir vu ouais, et deux fois à avoir des questions. <rire> Peut-être que sur ce thème, c'est plus facile d'en parler quand on l'a vu. Donc, ouais. déjà, euh... okay. En tout fait, cas, ça sera intéressant, quand on ouais. le verra, de se rappeler de, de cette discussion-là. Ah oui, ouais, mmh. complètement,
2: je suis d'accord.
3: En tout cas, euh, par rapport au film que tu as choisi, toi, Deka et le mien, je trouve que Plein Soleil est un peu à part dans... si on doit le caser dans Néo Noir il est quand même un peu à part bah, par rapport à ce qu'on a choisi nous et par ouais. rapport aux autres films qu'on a pu citer dans, le dans ouais. la première partie
1: Après c'est aussi parce que comme j'avais dit dans la première partie on associe beaucoup le Néo Noir euh, à l'époque américaine euh, hum. des années 80 euh, parce qu'il y a eu un gros regain et vos deux films sont issus de, de cette époque là euh, parce qu'il y a eu un, un gros regain d'intérêt pour euh, le, le thriller, etc., euh, dans cette période. Euh, mais en fait, comme le néo-noir, c'est très vague et que ça va euh, des années 60 à nos jours, bah, à, au sein même du néo-noir, euh, t'as un peu plusieurs euh, courants et, et films qui se détachent. Quoi.
0: Non, puis je pense aussi qu'il y a le truc que euh, Louis et moi. En fait, on connaît pas trop le sujet, donc on va pas se risquer de prendre un truc éloigné, ouais, et on va prendre un ouais. truc qui, qui, tu vois, qui est bien cadré. On peut dire, ah oui, ah, c'est vraiment du néo noir, ça se voit, ouais. tu vois. Pauline, elle connaît plus le sujet, donc peut-être aussi tu peux te permettre plus de, mm. de prendre de la licence parce que tu arrives à te dire, ah oui, donc là on a encore du néo noir et tout ça. Euh, je pense que quand on a choisi le film, on s'est dit, si je fais ça, il y a une chance sur de que je me rate. Oui, effectivement, ouais. ouais. je pense euh, qu'il y,
3: y, y a un peu de ça. Après, euh, mm. un, plein soleil, c'est un excellent film, hein. vraiment, euh, vraiment très, très bon.
2: Ok, bah écoute, Lu, je te propose d'enchaîner.
3: Donc, pourquoi Blahot est un film noir Eh ben pour néo tout ce qu'a dit néo noir oui pardon. <rire>
2: ben, pour un
3: peu tout ce qu'a dit euh, Pauline après sur euh, sur son film aussi on retrouve un peu ça dans, dans le mien mais en mieux. <rire> non, donc déjà euh, on a pas forcément ce personnage ambivalent. Le personnage de John Travolta est un, un citoyen honnête assez honnête, et qui se trouve un peu dans, dans un bourbier, en fait, malgré lui. Mais on retrouve, du coup, cette image du, du gars qui est forcé à enquêter pour se sortir de ce bourbier. Euh, Brian De Palma aussi détourne un petit peu le, le, la figure de la femme fatale, ou c'est euh, la séductrice, intelligente, maline Là, euh, elle séduit pas forcément John Travolta, et euh, sans euh, vouloir insulter euh, cette femme, elle est un peu stupide. Alors, vraiment stupide. Elle, elle m'énerve un peu. Quoi.
2: Le personnage, tu veux dire Ouais, euh, le personnage. Le le personnage. Perso
3: okay. Mais euh, le jeu de la séduction, euh, par contre, marche très bien. À un moment donné, vraiment euh, très très bien. Euh, le personnage de John Travolta, il a quand même aussi un passé euh, où il a des failles. Il a fait euh, ce qu'il considère lui comme une erreur et tout dans, dans son passé, qui le pousse à se réorienter. Euh, dans son métier. Il euh, y a l'enquête, forcément. Et euh, dans le premier épisode, je parlais du contexte euh, américain, qui, du contexte historique américain qui pouvait euh, marquer notamment aussi les films euh, néo-noirs. Et là, on est complètement là-dedans, puisque le film est euh, à base de complots, et euh, très inspiré donc, des complots qu'il a pu avoir euh, après l'assassinat de Kennedy, ou même euh, des euh, complots... Euh, comme le Watergate donc à la fin des années 70 et, euh, et donc voilà d'ailleurs Brian De Palma s'est inspiré de, aussi d'un d'un film euh, tourné pendant l'assassinat de Kennedy qu'on appelle le film euh, Zapruder, puisqu'il a été filmé par Abraham Zapruder et, euh, et Brian De Palma s'est dit mais il, en fait il manque le son et avec le son j'en suis sûr qu'on aurait résolu le truc et en fait c'est un peu ce qu'il fait parce que le personnage va donc mettre du son sur des images à un moment donné. Donc sur les images de cette voiture qui dérape. Donc on a vraiment, je trouve, tout le néo-noir. Et on a aussi quelque chose d'assez pessimiste à la fin. Le, voilà. Il y a le côté pessimiste aussi où on l'empêche d'enquêter. Parce que voilà, il faut que tout reste bien carré, tout joli, tout bien lisse et tout pour l'opinion pour populaire. Et du coup, il y a ce... Il y a ce cynisme euh, un petit peu euh, par rapport
2: à tout ça. Ok. Il euh, y a une question qui m'est venue, mais je suis déçu, elle m'est perdue. Oh, non, non, arrête, t'es ouais. la non, seule de, gens, je, suis <rire> de déçu, non. je suis trop déçu, je suis trop déçu. Tu disais, c'est un honnête citoyen, parce que de base, du coup, dans, dans les films noirs, les noirs c'est sans... pas censé être des, des gens honnêtes, du coup bah, C'est censé... Ah, c'est la question question. Ouais. Si, c'est des détectives, mais ils sont peut-être parfois un petit peu...
3: Euh, Pourri. Ouais, voilà, euh, un peu ripou, tu vois. C'est des mecs qui n'hésitent pas à faire des, des magouilles pour obtenir leur... la vérité, tu vois.
1: Après, euh, ce qui est intéressant, tu as parlé du, coup, du fait qu'il a fait une erreur euh, dans le passé, etc. Il a ses failles, ouais. Ouais, et en fait, il y a le côté euh, torturé mm. euh, dans les personnages euh, principaux de, de Néo Noir. Et parfois, ça s'exprime euh, par des mecs euh, un peu pourris. Euh, parfois, ça s'exprime par des mecs qui ont le sentiment de devoir se racheter. Mm. Par rapport à un truc du passé. Et là, c'est un peu le cas pour Blur. Euh, ouais, c'est
0: un peu que, le... euh, Les Noirs, c'est pas du tout un truc avec des personnages manichéens, quoi. Voilà, c'est ça. non ça. Euh, voilà. Dans quoi par manichéen Alors, manichéens, c'est-à-dire que tu vas avoir dans une histoire, quand tu as les personnages manichéens, c'est que tu as vraiment le gentil qui est très gentil et ah, okay. euh, voilà, tu as le méchant qui est très méchant. Il n'y a, a pas de nuances. Okay, 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 euh, okay. Souvent, euh, dans euh, un peu ce qui est des animé pour enfants, on va dire, voilà, les méchants, ils sont méchants. Ils... C'est les méchants, ils veulent ouais, tuer, conquérir la planète, tuer les gens. Et les gentils ils veulent sauver le monde. C'est voilà.
2: un peu comme dans Les Banshees de du coup.
0: Genre. Euh, ouais, c'est pas du tout manichéen, hein, du coup, Les Banshees de ouais. mmh. okay, ok,
3: ok. Un film manichéen, euh, Le Chapeauté de <rire> deux. Alors. Si, avec le méchant Jack Horner.
0: Bah, ouais, alors ouais, mais pour le coup, je trouve c'est pas un bon exemple parce que du coup, par exemple, euh, le personnage du loup. Oui. Et pas du tout manichéen. Moi je parle pas de ce Et personnage. Chapeau... Là. Ah, okay, je, oui. parle de, bah, je parle de, de l'autre méchant. L'autre, euh, voilà. oui, oui, totalement. Mais, mais le oui. film, euh, non. Tu vois. Euh... Bref, revenons à, la, à mon Bien, film vois. de Brian Allez De Palma. Allez voir. Non, mais il sera plus au cinéma. Bah, regardez coûte que coûte <rire> le t 2,
3: c'est incroyable. Mais il y a pas de John Travolta euh, ouais. 2. Brian De Palma, c'est un réalisateur aussi qui a fait pas mal de néo-noirs en vrai. Ouais. C'est un réalisateur qui est très inspiré. Bah, Pauline le disait dans le, dans la première partie que qu il y a ce regard sur le passé euh, de, dans certains films. Brian mm. de Palma c'est complètement ça. Il s'est énormément inspiré de Hitchcock. Ouais. Parfois, il y avait à même la un
1: documentaire li... sur ça de ah oui sur Arte. de Noah Baumbach. Ah
3: non de Noah euh... Donc il s'est énormément inspiré de Hitchcock, parfois à la limite du plagiat, je trouve, euh, notamment avec Obsession, qui n'est mm. pas top. Mais euh, il a aussi euh, son propre style et tout, et qui marche très très bien avec le, le néo-noir. Euh, il s'est inspiré, donc, comme je l'ai dit, de Blow Up, qui est en, quelque part un petit peu aussi un néo-noir, mais euh, mmh, je sais pas trop J'aurais
1: pas quoi. tendance à le classer comme ça, mais après, le cinéma d'Antonioni, il est un peu difficile à, ouais, il est très <rire> à difficile. catégoriser. Ouais.
3: Et puis voilà, quoi, je... Donc, il y a aussi ce côté, mon euh, regard sur le passé et tout, de prendre les inspirations, de les remoderniser aussi. C'est ce qu'il euh, ce qu fait énormément. Donc, voilà.
0: Okay. Moi, j'ai une remarque. Ouais. C'est que je crois que c'est le premier épisode où, où Louis ne prend pas un risque. Ou en tout cas, ne dit pas qu'il prend un risque. <rire> et c'est vrai que euh, si on devait faire euh, des cotes sur cet épisode, entre le fait que ce soit le réalisateur de Scarface qui est ton film préféré, <rire> le fait que ça traite du son, je crois que vrai. la cote pour la victoire de Louis, il y a 1,10. Ah, vrai, vrai, euh... Oui, là pour le coup, j'ai pris zéro risque. Ouais, mais ouais, bon, on, on voyait pas du tout Pauline gagner le. La, on verra. La... Parfois, oui, parfois
1: le risque paye. Donc, on Oui,
0: oui, oui.
2: Faut voir. Je te propose d'enchaîner, des cas tu bah, c'était si une autre marque.
0: Non, euh... je voulais juste dire aussi que je pense que, alors je sais pas pour toi, Pauline, mais c'est que à partir du moment où Louis a pris blowout, dans ma tête, je me disais bon, ça va être très difficile de gagner. Alors, amusons-nous. En plus, j'ai beaucoup de points d'avance et pas prenons un film que, ok, je pense qu'il gagnera pas, mais ça me fait plaisir, tu vois. Okay, ok, ok. Donc voilà. Je sais pas si ça a été pareil. Bah oui, peu. moi
1: un des derniers films avec lesquels j'hésitais c'était Collateral, parce que je pensais qu'il pouvait vraiment plaire à Frigo. Mm. Euh, et en fait, je me suis dit, bah déjà on va se retrouver avec trois films américains de la même ouais. période, ça va pas être hyper intéressant. Euh, et en plus, comme en vrai il a fait le choix peut-être le plus pertinent par rapport à cet épisode, bah autant prendre un truc un peu différent que j'ai envie ouais, de faire là, découvrir.
0: Mais on peut ouais. toujours surprendre. On ça. peut, ça. On peut ouais. toujours ouais. être toujours. surpris
3: avec Frigo donc, euh, toujours. Mais
0: oui. Alors. Pour moi, ça va être très simple. Du coup, on l'a dit et redit, mais euh, ce n'est pas un thème euh, que je connais beaucoup. Donc, quand on me dit euh, « Oui, en quoi ton film est dans le thème ?», pour moi, c'est assez compliqué, vu que je connais pas les spécificités du thème. Donc, je me suis renseigné, j'ai vu des articles, et il se trouve que je suis tombé sur un article de quelqu'un qui s'appelle Marie-Gabrielle Strauss, qui explique magnifiquement bien le lien entre <rire> Blood Simple et le néo-noir. Et je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir vu cet article et que tout vient de moi. En fait, elle a tout tellement bien fait le travail que je vais un peu reprendre ses points. Donc voilà, big un up. Euh...
2: totalement, du coup. Il <rire> euh,
0: bah, y a des trucs que j'ai, je crois qu'il y a un ou deux points que je n'ai pas pris, mais oui, enfin, vraiment, big up à Marie-Gabrielle Strauss. <rire> C'est grâce à strauss je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, mais bon, je me suis dit qu'au moins, on allait droit au sujet et c'était clair et net, tu vois. Plutôt que je sois là à bafouiller et galérer à dire mes trucs. Ouais, C'est fait, on prend, on crédite, bravo à elle et merci. Alors, neuf points. Pourquoi euh... Euh, Blood, Ça va être très vite, Blood Simple et du néo-noir. Déjà, on a le, le clair-obscur, quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux euh, euh, noirs et néo-noirs. Mm. C'est quelque chose voilà, qui, qui est... Voilà. Donc, le, avec des forts contrastes, les ombres, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Blood Simple. Euh, alors que bah, Blood Simple, comme on disait, en couleur, mais euh, cet aspect euh, très contrasté, euh, ombragé, est très très présent dans euh, de nombreuses scènes. Voilà, premier point. Deuxième point, <rire> le surcadrage. Euh, et alors, en tout cas, les, les cadres, les, un peu les diagonales et tout ça, les, 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 cas, les plans dans le plan, les cadres dans le cadre. Enfin bon, voilà. Un autre mm -hmm. élément de mise en scène courant des films noirs, il semblerait, selon Marie-Gabriel Strauss, mm -hmm. et je la crois, euh, qu'on retrouve <rire> beaucoup dans le film. Non mais c'est vrai. Euh, non mais elle a fait, elle a fait un travail elle a fait un très bon travail euh, et donc on le retrouve beaucoup dans le film il euh, y a des scènes avec des, des, des jeux d'ombre avec des stores qui, font, euh, voilà, qui, cadrent bien le, qui cadrent bien tout ça c'est magnifique, c'est super on enchaîne, troisième point travelling et plan long alors il semblerait que euh, dans la mise en scène, les travelling sont quelque chose de courant dans le néo noir j'ai envie de la croire, elle le dit je, euh, je, je la crois à 100% <rire> là-dessus euh, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans Blood Simple euh, la première scène euh, où on voit euh, non je ne vais même pas en parler mais en tout cas on le retrouve parce que de toute façon même en parler si on ne le voit pas c'est pas très pertinent donc je ne l'en ai pas plus oui. euh, quatrième point le cadre spatio-temporel trois quarts du film se passe la nuit Bon voilà, on parlait de noir qui se passe quand même en grande majorité la nuit et eh bien, Blood Simple, ça se passe beaucoup la nuit, dans des, dans des environnements qui sont des bars, euh, l'appartement d'Abby, une route nationale, le tout un peu au milieu de nulle part. Il me semble que tout ça, c'est euh, des tropes un petit peu... Euh, ouais. En tout cas, les trucs qu'on retrouve dans le Néo Noir. On enchaîne avec le cinquième point. Tu me dis hein, si je vais trop vite, si tu me coupes. Euh, euh, de... Des personnages chimiques et blasés, donc, nuancés, pas manichéens, hein, tout ça. Bon, c'est le cas vraiment de, de tous nos personnages, hein. Euh, que ce soit Abby qui euh, bah, est un personnage plutôt, on dirait, gentil, mais qui, quand même, au tout début du film, bah, elle trompe son mari et avec son barman. Que ce soit son mari qui, lui, en fait, bon on comprend pourquoi elle le trompe vu comment il est obsessionnel et complètement taré. Que ce soit, bah, du coup, le barman qui euh, bah, sort avec euh, la, la femme de son patron, euh, ou que ce soit le tueur à gages qui, lui aussi, est, est beaucoup plus nuancé que, que ça. Donc. Voilà, euh, on peut enchaîner du coup avec des trucs un petit peu plus précis. Si c'est la femme fatale, alors, totalement subverti dans Blood Simple, mm. parce qu'on ne peut pas dire que Frances McDormand soit une, une femme fatale dans le film, mais ce que dit Marie-Gabrielle Strauss dans l'article, c'est qu'en fait tout se passe un peu euh, à cause, entre guillemets, elle, en fait, parce qu'au début, elle a trompé son mari, et en fait, bon, c'est pas à cause d'elle, enfin, on comprend ce que je veux dire, mais tout est déclenché en tout cas par elle. Euh, tous les gens qui... enfin, tout ce qui va se passer est et déclenché par elle donc euh, c'est un peu, je crois, un truc qu'on retrouve avec la femme fatale qui, euh, qui enclenche beaucoup de choses dans le Noir, ici même si on n'a pas une femme fatale euh, et ben, elle est la source euh, un peu de, de beaucoup euh, des, des péripéties, des problèmes dans le film Pauline t'en parlait tout à l'heure et c'est mon 7 e point c'est les fausses accusations et les trahisons euh, Blood Simple c'est un film qui n'est fait que de quiproquos, de trahisons de, de voilà une, le fait que bah, le début, ça soit une tromperie, et puis vraiment rocco puis après c'est un truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans le cinéma des Cohen, euh, oui. et donc ça, bah, dès le premier film, il le maniait super bien. Euh, huitième point, la violence, on n'a pas parlé tant que ça, mais euh, la oui. violence est quand même, euh, je pense, hein, je crois, présente euh, dans le néo-noir, euh, oui. thématiquement en tout cas. T'as pas l'air d'accord, Pauline
1: bah, En fait, euh, oui et non, dans le sens où euh, j'ai l'impression que, que ce soit dans le film noir ou dans pas mal de néo-noirs, euh, c'est plutôt de la violence morale. Oui, thématiquement, il y oui, a, thématiquement, y a de la violence. Oui, tu vois. Mais juste préciser, c'est pas forcément genre de la violence ouais. euh, frontale et, et graphique. Mm. Euh, mais, euh, mais effectivement, et même dans le film de Louis comme dans le mien, il mm. euh, y a des choses euh, ouais, qu'on peut Alors, considérer comme violentes. Ouais.
0: Mais là, en tout cas, il y en a. Et elle est euh, frontale ouais. elle est explosive euh, est... ça part un peu dans tous les sens au niveau de la, la violence mais sans être euh, graphique enfin euh, si c'est un peu graphique mais sans être euh, ça va pas normalement euh... c'est pas over the top quoi. non et c'est plus angoissant presque à la fin que vraiment violent enfin il y a vraiment un truc très angoissant qui se dégage du film et puis le neuvième point euh, il me semble et ça vous allez me dire si, si Marie-Gabrielle Strauss dit la vérité ou pas que l'érotisme et la sexualité c'est quelque chose qui est très présent dans les non -hors. oui 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 et là, alors, c'est complètement subverti dans Melody Temple. C'est-à-dire que la sexualité et l'érotisme n'est pas présent, si ce n'est la scène d'ouverture, où on retrouve donc Frances McDormand et Ray, qui, bah, qui couchent ensemble. Et en fait, c'est un peu la, je crois que c'est la seule scène érotique, parce que le reste, les relations, euh, en tout cas amoureuses, sont beaucoup plus euh, douce et plus des câlins, plus euh, des choses dans ce genre-là, et c'est pas... Euh, on n'est pas sur euh, du Lynch, euh, on n'avait pas, même, pas, même pas cité Lynch oui, jusqu'à maintenant, au noir. Oui, est on ne pas néo-noir. Mais... Parce que
1: Lynch, il est tellement à part aussi. Oui, mmh. c'est
0: ça, mais il euh, y a quand mais même... Il y même vrai, euh... il oui. Lost Highway et Mullen Drive. Ouais, ouais, oui. ouais et puis même, euh, je pensais à... Il ne va pas me venir. Mais C'est l'heure et Lula, c'est du néo-noir ou pas non.
1: Eh ben c'est considéré, considéré comme du néo-noir par beaucoup. Mais c'est toujours
0: si c'est euh, euh, velvet, velvet, voilà, exact. Blue velvet, euh, qui est très. Ouais,
1: Blue velvet c'est du néo-noir pour le
0: coup. Ouais, ouais et c'est très érotique, non oui. Très sexualisé. Bon, voilà. Donc il euh, y en a beaucoup, euh, mais là, bah il contre-pied. Donc euh, il a pris, il a enlevé la salade, il a mis les lardons. Je, à ce niveau là encore une pas si vous ne comprenez pas écoutez la, la partie c'est
3: marrant parce que du coup Brian de Palma fait ça aussi dans, dans Blahot il n'y a pas de scène de sexe ou alors elle est rendue euh, horrible à voir tu vois enfin sale Enfin, il... comme oui. si euh, la sexualité en fait avait tellement évolué que maintenant c'est autre chose tu vois. et donc c'est très intéressant euh, ce que tu dis parce que bah Blowout, pareil il subvertit un petit peu euh, cette question de l'érotisme et tout euh, pour, le, pour le néo noir quoi
1: alors que moi, il y a une vibe full érotique, pour le coup. <rire> ouais.
3: Mais il n'y a pas de scène sexuelle non plus, dans mes souvenirs.
1: Euh... C'est plus
3: l'ambiance qui...
1: Il n'y a pas sexuel à proprement parler. Après, dans les années 60, en France, on ne faisait pas vraiment oui, des, de façon, des ouais. films avec des scènes où les gens couchaient ensemble ouais. devant la caméra. C'est plus mmh. suggéré.
0: Mais donc, voilà, j'ai un peu fait tous les points et bah, comme vous avez pu le voir, c'est quand même très rapide, très clair et assez exhaustif, donc euh, merci à marie gabriel Strauss. Mmh. Je, part... ouais. Je partagerai son article euh, parce que c'est important de. Tous ouais. euh, euh, ces points-là se, se retrouvent aussi travail. dans mon film. Hein, mais... Ouais, mais est-ce que marie gabriel Strauss a fait un article dessus euh, Je suis pas sûr. Ah, Peut-être. <rire> à voir. Il faudra voir. <rire> ok. Des questions C'est une
2: question. <rire> <rire> non, franchement, non. Non, non. Okay. Et j'estime je, je, ne pas avoir de points attribués sur round. Bah,
0: oui, je peux comprendre. Mais du coup, juste, bah, vous qui avez écouté euh, et qui avez vu, vu le film, mm -hmm. est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous n'êtes pas trop d'accord Ou bah. que vous ah. rajouteriez Moi, il ou... y a
1: juste des points qu'elle soulève où je trouve que c'est un peu facile de rapprocher ça au néo-noir. genre Notamment oui. les travelling, tu vois. Enfin, dire oui, mais après, ex... enfin, dans
0: l'article, il y a des exemples visuels qui ouais, je sont sais, un peu mais... plus parlants.
1: Quoi. Oui, mais pour moi, enfin, ça peut être rapproché à... D'autres genres aussi, tu vois. Oui, je suis assez d'accord avec Pauline. Donc, mais... euh, donc voilà. Mais globalement, euh, de toute manière, moi vos deux films, je considère que c'est des, voilà. des très bons exemples de néo noir Donc euh, j'ai pas grand chose à rajouter.
3: Et moi, je considère aussi vos films comme des bons exemples de néo noir sauf celui de Pauline. <rire> <rire>
0: Écoutez, je pense que là-dessus, on peut enchaîner sur le troisième round. Let's go. Alors le troisième round, on va essayer, je pense, d'être. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va être assez rapide. Ouais. C'est là où on a sûrement des choses à rajouter si on doit dire pourquoi notre film va spécialement gagner, si on veut faire une petite synthèse, c'est un mmh. peu tout ça, c'est un peu le fourre-tout, ouais. ce troisième round. Donc, euh, bah, Pauline, tu peux, tu peux y aller.
1: Ouais. Et bah, Déjà, euh, je ne l'ai pas dit encore, mais Plein Soleil, c'est un de mes films préférés sur Terre. Euh, genre Jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, quand j'arrivais encore à donner mes films préférés, quand on me demandait genre c'est de quoi ton top 3 film, il y avait Plein Soleil dedans.
0: Ouais, pour l'anecdote, je t'avais demandé de faire une liste. Il euh, ah. y a plus d'un an ouais. euh, dans lequel tu m'avais mis dix films et bon, j'en ai dû en avoir trois depuis <rire> euh, alors que je te le demandais vraiment <rire> tous les jours ouais. et dedans euh, si je dis pas petit il y avait, euh, il, y avait il, soleil, y a, ouais. il y avait plein soleil ouais.
1: Ah ouais. Euh, c'est un film que j'ai découvert euh, bah, en fait au début de ma cinéphilie euh, quand, je ne sais même pas enfin je sais pas c'était parce qu'il devait y avoir Alain Delon qui était très beau dedans que je l'ai regardé <rire> tu vois et, euh, et il m'a mis assez enfin euh, pas mal sur le cul et je l'ai revu depuis euh, parce que je trouvais ça vraiment Fascinant comme film, il me restait en tête. Enfin, c'est un film qui reste vraiment en tête, je trouve. Et tu vois, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et pourtant je peux vous en parler. Et, et dans ma tête, j'ai les images, quoi. Euh... Deuxième point pour lequel ce film doit gagner, c'est Alain Delon. <rire> Genre, euh, je pense que toute personne sur terre, que ce soit homme, femme, hétérosexuel, n'importe quelle euh, orientation voilà voit Alain Delon dans ce film et se dit ok euh, en fait c'est lui que j'aime <rire>
0: il faudra que j'essaie alors parce que un peu plus à opinion je comprends qu'on trouve Alain Delon très beau mais je comprends pas trop tout le culte autour d'Alain Delon ah oui et euh, à chaque fois que je le dis on me dit pardon <rire> qu'est-ce que tu nous racontes là et ben et je comprends pas trop
3: eh ben moi j'ai ah oui. eu du mal à le comprendre, juste comme mon jusqu à visionnage à plein de plein
0: soleil. soleil D'accord, ok. Enfin, il pas est pas incroyable de
1: charisme dans le film et justement je disais qu'il y avait un, 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 beaucoup de jeux sur les silences, le truc pesant et tout. Et en fait il porte tout ça en lui, genre euh, euh, à la fois il est euh, terriblement beau, à la fois il a un, un regard genre très inquiétant par moments où tu sens vraiment toute l'ambivalence de son personnage juste dans son regard. Et pour la petite anecdote, euh, en fait, euh, de base, euh, par contrat, euh, Alain Delon, il était censé euh, jouer le rôle de Maurice Ronet, donc le fils de milliardaire, parce que, en fait, euh, c'est le, le, relativement le début de sa carrière. Euh, il a commencé dans les années 50, euh, Alain Delon, euh, et euh, c'était le beau gosse, et du coup, il allait jouer euh, le fils de milliardaire euh, beau gosse euh, qui est sur son bateau avec sa maîtresse, tu vois. Et du coup, au début, il avait accepté, mais il n'avait pas encore lu le scénario, tu vois, on lui avait proposé le film. Et il a lu le scénario et en fait, il est arrivé auprès de René Clément des producteurs et tout et il a dit "En fait, euh, moi c'est Tom Ripley que je dois faire." Vraiment. Et il leur disait "Mais en fait, Tom Ripley, genre il disait j'ai tout ce qu'il faut pour euh, pour incarner ce mec, moi aussi je suis un peu un voyou et tout." Euh. Donc voilà. Et euh, René Clément lui a dit euh, "Bah non, genre euh, il avait déjà un autre acteur et tout." Et du coup, vraiment, ils sont restés ils ont passé toute la nuit, genre où il leur disait pourquoi il devait jouer ce mec. Et genre au bout de 4 heures de discussion, la femme de René Clément, elle a dit euh, non mais euh, il a raison en fait. Et en gros, c'est la femme de René Clément qui, qui a dit euh, qui a plaidé euh, en la faveur d'Alain Delon en disant euh, bah en fait, il a raison, faut c'est lui qui doit jouer ce rôle, tu vois. Du coup, euh, René Clément euh, en bon mari, il a écouté sa femme et euh, il a pris Alain Delon pour ce rôle. Et aujourd'hui, c'est un des rôles les plus cultes d'Alain Delon. Enfin, ou en tout cas, cette image dans le film est beaucoup utilisée encore aujourd'hui, son image à cette époque-là. Et pour la seconde anecdote, il est devenu super pote avec Maurice René sur le tournage du film. Donc, qui joue un peu son némésis dans le film. Mais eux, ils étaient super potes sur le tournage. Et d'ailleurs, ils rejouent ensemble dans La Piscine. Encore une fois, un film où ils ont une rivalité un petit peu bizarre euh, entre mecs. Là. Et, euh, et en fait, Marie Laforêt, qui du coup joue euh, la femme, euh, enfin la maîtresse de Maurice René, euh, disait que sur le tournage, c'était insupportable parce qu'en en fait, euh, tous les deux, euh, genre, euh, elle, elle, a, elle a dit, je crois, euh, c'était deux petits cons, quoi. Genre, euh, les deux qui étaient trop chiens sur le tournage et tout. Bref, en tout cas, euh, c'est un film, je pense, que je place au panthéon des films français. Euh, qui, qui vraiment enfin euh, bah, ouais, pour moi c'est un des meilleurs films français euh, que j'ai vu et il y a, y a tous les ingrédients euh, que... nécessaires pour faire un bon film pour moi euh, faire un, un truc euh, hyper prenant et tout et je sais que euh, je sais que c'est une histoire qui peut plaire parce que il bah, y a des gens qui malheureusement n'ont vu que euh, l'adaptation la, talentueux Monsieur Replay avec euh, Matt Damon et Jude Law parce que c'est peut-être des acteurs qui parlent plus à la nouvelle génération. Euh, et donc, mais si les gens aiment cette version-là, je, je ne peux que les encourager à aller découvrir celle de, de René Clément euh, euh, qui est un, un cinéaste autrement plus intéressant euh, et euh, que j'adore. Et voilà.
0: Yeah. Plandide. C'est
2: les scènes que tu parles qui sont cultes, c'est celle de Chanel numéro 8, là, ou un truc comme ça
1: euh, Non, ça, c'est dans Les Aventuriers, c'est un autre film de Alain Delon à cette époque qui est okay. très beau. Mais, euh, mais en fait, il y film, a. Ou elle, hein. Comment tu,
0: tu, tu, tu dis, Non, mais en vrai, quand, tu dis un film, quand tu dis très beau, tu parles du film ou d'Alain Delon Les deux. D'accord. <rire> euh,
1: non, c'est un film. Euh, bah, je, je rép... Ouais, si, bon. Voilà, bref. Euh, non, c'est plus l'image de lui, du coup, en contre-plongée, qui est en train de, de mener le bateau, euh, que j'ai vu pas mal de fois. Et aussi, euh, je sais qu'il y a une image que j'ai vu utiliser en photo de profil, mais parfois même de gens qui n'avaient pas vu le film, genre juste en mode c'est des images stylées d'Alain Delon, de euh, à un moment quand il est à quai, euh, il est dans un café et tout, et il fume sa clope, et euh, il est hyper stylé. Et après, il part en mettant euh, sa veste sur son épaule et tout, euh, euh, avec euh, les cheveux euh, qui ont un peu des reflets dorés au soleil, tu vois. Et, et c'est des images que j'ai pas mal vues euh, tourner déjà. Et je pense où les gens parfois les utilisent sans savoir euh, ce qui se cache derrière ce personnage.
2: Comme beaucoup de. Choses, comme beaucoup de... Les Pink Floyd ou des trucs comme ça avec des t-shirts, ouais. c'est pareil. Bah écoute, je pense pas euh, avoir de questions. De... Bah, moi non plus. Et bah écoute, on peut enchaîner sur Louis, je pense, du coup.
3: Euh, ben bah, allez. Pourquoi mon film doit gagner Parce que Brian De Palma. <rire> pas mal. C'est déjà un truc. Non, Brian de Palma, donc ce réalisateur incroyable américain qui parfois j'aime et qui parfois j'aime pas. Ouais. Mais quand j'aime, c'est sur des films que je trouve incroyables et notamment donc blow qui je trouve incroyable dans sa, dans sa mise en scène. Il a réussi, je trouve, dedans à mettre en scène le son, si tu veux. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire par là. En fait, il y a des moments où John Travolta va écouter, et ça va se répercuter en fait dans la mise en scène, et notamment donc à travers donc des split screen ou l'utilisation d'une demi bonnette, mm. de la double focale donc qui et est euh, qui est un objectif à double focale donc c'est-à-dire qu'on y a une sorte de, de... tu peux avoir net l'arrière-plan et euh, l'avant-plan et le premier plan. Et le premier plan. Okay. En et
1: fait, elle... la lentille est partagée en deux. Voilà. Euh, pour qu'il ait une focale courte et une focale plus longue, euh, ce qui permet de, de faire un, un jeu de de netteté euh, pas naturel pour l'œil humain, ouais, mm -hmm. euh, mais qui généralement est utilisé pour euh, dire des choses dans la mise en scène quoi. Voilà. Et,
3: okay. et donc c'est un, un peu un style. Enfin euh, c'est Brian de Palma, il a il a beaucoup utilisé ça. Et dans Bla ça marche trop bien. c'est vraiment. Euh, tu le vois écouter, il y a en avant, en premier plan, son oreille, et en arrière-plan, ce qu'il écoute, la conversation qu'il écoute. Enfin, Je trouve ça vraiment euh, très stylé, vraiment okay. très très cool. Euh, le travail du son est forcément très très bon. Euh, L'histoire, je la trouve génialissime. Vraiment, euh, moi je la trouve fascinante, cette enquête autour de, de ce complot, on ne sait pas trop où ça va venir, est-ce que, est que ça va bien se finir, que, qui a fait le coup, donc euh, c'est très très bien. Euh, j'aime beaucoup les acteurs John Travolta en premier qui est tout aussi beau gosse que Alain Delon genre
1: n'exagérons
0: pas alors j'ai beau avoir une, une popular opinion sur Delon n'exagérons pas <rire> il a... non,
3: non mais en vrai c'est pas ça c'est Travolta dans ce film il a un sourire qui est hypnotisant je trouve vraiment ok euh, bon Nancy Allen qui fait la femme je la, je la trouve elle joue bien, mais euh, son personnage m'insupporte un peu. Donc c'est un peu le, le le point faible du film, c'est un peu son personnage qui est un peu stupide et en plus, enfin, tu verras à une voix de crécelle. Ouais. Oh là là, c'est dur. En vo, du coup. Euh, oui. En, en vo. Et euh, je vais faire une petite parenthèse sur la vf parce que la vf de John Travolta, c'est Gérard Depardieu.
1: Oh ouais. Mais ouais. Ah ouais ouais j'ai envie de voir la VF du coup hein. <rire> <rire>
3: malheureusement je t'ai filé que la VO et oh, moi je l'ai vu plus mal hein, je l'ai vu qu'en VO mais je suis très curieux de voir la ouais. VF et ouais. en fait cette histoire c'est juste que Travolta et De Pardieu sont très oui, amis sont tous les deux pâtes, ouais. ah okay. ouais? Ouais. ils sont très amis tous les deux et Travolta lui a demandé euh, exclusivement à lui de le doubler pour ce film okay. ça, vite, ça aurait bien. été marrant de voir Robélix tu vois du coup qui fait bien sûr ça aurait été grave sympa donc, euh, donc voilà, parenthèse fermée, euh, le film, bah, il a été analysé dans toutes les coutures et tout, c'est un film culte, mais genre vraiment cultissime euh, du cinéma, il, il est analysé donc, dans les cours de cinéma et tout, et euh, je vois pas quoi dire de plus, parce que j'ai pas trop envie de te, trop t'en dévoiler sur le plot, sur le, tout, tout ce que tu vas voir dans le film, j'ai envie de te laisser un peu la surprise, et vraiment... Bah,
2: après peut-être rien de plus à dire aussi. J'ai rien de plus
3: à que... dire, mais vraiment est... que la mise en scène, elle est, elle est aux petits oignons quoi. Moi j'adore ça. C'est il y a peut-être certaines personnes qui peuvent trouver ça trop démonstratif ou trop, euh, je sais pas, euh, visuel. Je, je sais que c'est souvent quelque chose que les gens. Ont... Il y a certaines personnes qui aiment bien quand c'est tout plat et puis voilà. Mm -hmm. Là c'est il y a quelque chose tu vois derrière. Il y a vraiment quelque chose. Il y a aussi quelque chose sur l'Amérique. Euh, un petit peu sur le côté euh, lisse, américain qu'on essaye un peu de cacher sous le tapis et tout donc ça c'est ça c'est super intéressant aussi j'aime beaucoup donc voilà mais c'est un super film je sais pas grand chose de choses à dire
1: euh, ouais moi si je peux juste me permettre euh, j'adore ce film et tu as parlé de l'utilisation des demi bonnettes et, mmh. et justement euh, en gros euh, quand tu as dit que, que tu allais choisir ce film je me suis dit ok il a gagné c'est bon euh, parce que euh, bah déjà c'est super bien et, euh, et le travail sur le son et tout, c'est que des trucs qui peuvent trop parler à frigo. Euh, et juste, le seul truc où je me suis dit, où tout à l'heure je t'ai dit euh, « genre ça peut se jouer à un truc », c'est euh, l'utilisation des demi-bonnettes. Parce qu'en fait, même si moi je la trouve très pertinente, comme tu as dit, et que je trouve ça intéressant, euh, Brian de Palma, il l'utilise énormément. Ouais. Mmh. Et, euh, et en fait, comme j'ai dit, c'est une technique qui n'est pas naturelle à l'œil. Et du coup, tu, tu la repères vite... Et en fait, c'est aussi une technique qui est très dure à faire et à bien faire, ce qui fait que parfois, donc, as ton avant-plan net, ton arrière-plan net, et entre les deux, tu as une zone de flou, euh, qui du coup fait très délimité tu vois. Ça, fait, vraiment ça fait un
3: split screen, en fait.
1: Ouais, mais, oui, mais sauf okay. que parfois, ouais... Enfin, dans, en, encore dans Blowout, elles sont bien. Par exemple, je pense à des films comme Carrie, où, où parfois les demi-bonnets, elles sont pas ouf.
3: Non, non. Et après et euh... Carrie, c'était avant,
1: donc... Ouais. Hein. Et du coup, je me dis, c'est peut-être l'élément qui peut faire basculer le truc, dans le sens où, où quelqu'un qui n'arrive pas à s'habituer, à habituer son œil à ça, ça peut le sortir du film, tu vois. Et vu que c'est utilisé à répétition, euh, lui faire dire genre, euh, ça, en fait, ça me saoule. Mais c'est vraiment un détail, tu vois. C'est un détail, un, vois, un dé dé
3: parce que moi, j'aime beaucoup. Euh, mais je pense que. Euh, moi, mais moi aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Et tu parlais de Carrie, moi, ça m'avait pas tant que ça dérangé dans Carrie. Et dans Blahot, effectivement, ils l'utilisent. Tu peux dire qu'il l'utilise beaucoup, mais en fait, c'est pertinent la façon dont il l'utilise. Oui, oui. Mais... Je remets
1: pas ça en question. Hein. C'est juste, en... je pense que c'est quelque chose qui peut gêner un, peut peut un spectateur gêner, mais qui je... n'aime pas cette technique. Ouais. Tu
3: vois. Ça peut peut-être gêner. Effectivement, je vois le... je vois l'argument et tout, mais, euh... mais voilà, et je trouve pas qu'il en abuse tellement
2: dans le film. En vrai. Ok. Après, écoute, je suis carrément étranger à ça, donc je le découvrirai.
3: Ouais, tu, bah, le tu vas en... le découvrir. Tu enfin, Tu vas vite repérer de quoi on parle okay.
2: vraiment. Euh...
0: Après, vu que vous parlez beaucoup à quel point le son est incroyable, le son est génial et tout, il n'y a pas un monde dans lequel Frigo est un peu déçu de ce côté-là C'est possible. Moi, c'est ce que je me dis, continue à dire que c'est génial au niveau du son. Je ne l'ai pas vu, mais continue de dire que c'est génial au niveau du son. Peut-être Frigo va trouver que c'est pas si... En
2: c'est possible, mais du court extrait que j'avais analysé, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, c'est
1: un film sur ça où il s'est cassé le cul à faire un mixage de ouf.
3: C'est ça, et puis moi, j'aime beaucoup sa fin que je, je trouve que c'est une, c est, c est une des, des fins les plus tristes du cinéma mais je la trouve tellement pertinente y a tellement belle aussi en même temps j'aime beaucoup son, son début où tu sais pas où t'es euh... et puis voilà quoi, ça parle de cinéma aussi franchement euh... c'est là, là où je voulais en venir aussi tout à l'heure quand je disais que c'était mieux que Blow Up c'est que dans le sens où Brian De Palma utilise un accessoire du cinéma, donc le son pour le rendre encore plus cinématographique tu vois Mmh. Alors que dans le hub, c'est des photos. La photo est déjà quelque chose à part par rapport au cinéma. Alors que le son est à part, mais là, le son bruitage, je veux dire, c'est vraiment quelque chose du cinéma. Quoi. Okay. Et il arrive à en faire un truc au niveau du montage et tout, euh, qui est vraiment euh, ultra quali. Il dit plein de choses. Euh, bah, voilà, euh, je vais pas me répéter. C'est mmh. génial. Écoute avec un casque. Ah ouais. Ça va peut-être faire la
0: différence, ouais, je pense. Euh, Mes frigo préfèrent les enceintes au casque.
3: Ah bah euh, alors, alors je m'y connais dépend, pas euh... trop,
2: mais peut-être qu'avec les enceintes ça fera comme avec
3: un <rire> casque. Donc... On va pas <rire> danser un
2: débat sur le son, <rire> mais, <rire> mais écoute, euh, c'est pas pareil. T'as pas les mêmes, pas les mêmes détails ça. en gros. Et bah, et, euh, et, euh, écoute, je prends le conseil.
3: Mais euh, enfin après, moi c'est aussi que je m'y connais pas et que j'ai un son pourri euh, qui vient de mon ordi, donc euh, non, après, avec un euh, casque oui. c'est beaucoup mieux. Ouais. Mais euh, j'ai pas les enceintes que tu as.
0: Après, donc, euh, voilà. rien l'empêche, par exemple, si tu préfères faire regarder avec les enceintes, des... de avec les enceintes. Après, rrr, des scènes que... qui ouais, interdit, ouais, tu vois ouais, les ouais, réécouter avec le casque, quoi. un
3: peu la différence et tout, ouais. mais peut-être que tel que je te connais, t'as pas des enceintes de merde. Donc, à mon bon, avis, euh...
2: <rire> le ça son va aller. être
3: encore plus calique avec mon petit casque Sony. Donc, euh...
2: ok. Bah, voilà, euh, j'ai fini. Je pense rien avoir de plus à ajouter. Moi non plus. Et ben, bah, je te propose de, de prendre la suite.
0: Alors oui. Alors euh, moi, ce que je voulais dire, donc j'ai déjà dit que c'est le premier film des frères Cohen, mais je trouve que euh, quand on a des, des réalisateurs comme ça qui sont aussi euh, mythiques un peu, hein, parce que les frères Cohen, c'est pas n'importe qui. C'est toujours cool de voir leur premier film en fait, parce que souvent c'est pas le premier film dont tout le monde parle.
2: Puis, vu que j'ai fait leur filmographie, du coup, ça va être impeccable. Non, mais pas quoi. du tout. Mais
0: <rire> non, mais en vrai, ça va voir le point de départ de. Ouais, c'est intéressant. Moi, de... dire aussi. De, hum. de réalisateurs mythiques, tu vois, d'où ouais, ils sont partis, c'est toujours intéressant. Donc, euh, j'avais envie de dire ce petit point que je trouvais cool. Parce que, en vrai, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai pris le film. Genre, le fait que ce soit le premier film des Frères Cohen à joué. Hein. Ouais, non, mais je ne je euh, voilà. pas. Je trouve que la mise en scène, elle est super inventive, en vrai. Tu... Du coup, bon, je vais. Voilà, mais le fait que ce soit leur premier film et qu'ils se permettent de tenter des trucs faire euh... enfin c'est inventif tu vois tu t'as pas l'impression de voir quelque chose de scolaire et tout ça et vraiment de la même manière que on parle de de Ryan Johnson avec euh, avec Brick bon là c'est je trouve bien mieux mais euh, voilà ça, ça, ça comment dire ça fait un bon parallèle avec euh... ça rebondit bien en tout cas sur l'anecdote que disait Pauline où tu sens que c'est un peu enfin voilà quoi ils sont là ils ils ont des idées ça part de rien et puis mmh. euh, et puis ça va dans tous les sens et et ça se ressent, je trouve, euh, au niveau de leur mise en scène. En fait, tu ressens tout de suite leur style dès leur premier ah film. Oui, et voilà. ça, c'est rare de comme, ouais, faut le souligner. Quoi. Ouais. Okay. Je trouve que le montage est, est vraiment génial aussi. Il y a des, euh, des belles transitions et, euh, et qui ne sont pas forcées, mais qui sont super impensées. Donc, encore une fois, vraiment, l'inventivité, moi, je trouve que c'est un, un, un objectif qui fonctionne bien euh, pour ce film. Après, euh, bon, je crois qu'on a tous défendu nos acteurs, mais évidemment que je vais défendre euh, les fesse. miens avec... Euh, <rire> avant tout, pour ne pas parler que d'elle, je ne parlerai que d'elle, euh, Frances McDormand, qui est euh, absolument incroyable. Moi, je l'avais vue que dans des rôles où elle était plus âgée. Et, euh, et là, bah, du coup, elle est plus jeune. Et bah, elle était déjà incroyable. Enfin, bravo, Frances McDormand. C'est trop... Elle est trop forte. Donc, bravo. Ouais. Euh, on retrouve... Des petites, euh, des petites touches d'humour un peu noir cynique euh, Même si c'est léger, hein, c'est pas, pas du tout un, un film drôle ou quoi... Mais il y a des dialogues... Souvent dans les dialogues, bah, typique hein, des Cohen, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup... Mais tu retrouves dans leurs dialogues euh, des petites touches euh, cyniques, d'humour noir... Et des tournures de phrases, etc. Où tu peux faire un petit sourire en coin, tu, vois, tu vas pas rigoler... Mais tu peux souffler du nez, faire un petit sourire en mode... Ah putain, ça c'est bien dit, bien, le dialogue est bien écrit, ça rebondit bien, c'est cool... Mmh. Euh, J'avais une petite anecdote sur le nom du film... Qui s'appelle « Blood Simple »... Donc c'est euh, une ref, un, un livre policier, alors je n'ai plus le nom, euh, dans lequel il euh, y a cette phrase, il euh, y a une phrase et dedans il y, y a Blood Simple, nanana, ils l'ont repris pour le film. Il aussi un jeu simple, de mots, genre, euh, simple, genre simple, mais ça, simple, ça okay. ouais. ouais. c'est ce, un jeu de mots avec euh, Blood, Blood Simple, Sample, ouais, ouais, est pour qui est, est échantillon ouais. de sang. Donc petit jeu de mots bien trouvé oui. les frères Cohen. C'est pour
1: ça qu'ils ont voulu refaire un jeu de mots en français, je pense.
0: Oui, 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 je pense. Ouais, 100%. Oui, en plus ça marche bien en vrai, ouais, en, en français. Euh, donc voilà, en vrai, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. je vais faire ça très rapide. Euh, je, pense que... je trouvais le film très cool. Euh, tu vois, par exemple, j'ai vu, qu'on euh, en parle dans partie hein, mais The Barber, The Man Who Wasn't Really Here. Euh, ben moi j'ai préféré Blood Simple. Je crois que Louis a préféré ouais, moi c The Barber. Ouais. Hum, que je trouve très bien aussi, mais pour le coup, euh, on parlait du rythme. Le rythme de, de The Barber m'a moins pris. Je ne sais pas pourquoi. Et puis même le récit, euh, la narration, euh, j'ai moins été euh, pris. J'avais l'impression d'être un peu plus perdu et tout ça. Euh, ouais. Ce qui est moins le cas avec euh, Blood Simple. Qui est. Bah, Enfin, on rentre dedans assez vite, quoi, et on comprend tout de suite les enjeux, on comprend tout. Enfin, euh, quoi que... Euh, on pas, comprend pas vite Pas tant anges, que ça, ouais. finalement. Euh, bah, quand même.
3: Non, enfin, il n'y a pas tant que ça, comme tu viens de dire. Enfin, y a... Oui, il y
0: a, y a un moment où on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe Et après, tu dis, ah, et tu dis, attends, mais en fait, il y a un problème dans leur scénario. Le tu je me suis dit, bon, après, pas vraiment, mais je me suis dit, attends, ils ont oublié de nous raconter un truc, là. Et en fait, bah... C est, c est c est, peu... Ça te met vraiment dans le rôle du personnage. un peu. C'est un peu
3: leur, leur style aussi.
0: Ouais, comme voilà. Ça. Et donc, euh, non, franchement, ça va être ton premier Cohen
2: Écoute, je pense.
3: As ah, va... De, bon, de souvenir T'as euh... pas vu
0: tous ceux qu'on a cités Libovski, euh, Fargo non, non. Euh, no, no Country, Country for, for All Men. Non. Non, non. Mais jusqu'à présent, il n'y a, y a ouais.
2: aucun film que vous avez cité que je connais. Donc, euh...
0: Bah, donc, euh, ouais, je pense que c'est pas, pas mal pour commencer avec les Cohen, parce que tu vas tout de suite savoir si c'est un style qui te plaît ou pas mmh. et si te plaît bah t'auras des trucs euh, encore bien mieux à voir si ça te plaît pas bah t'auras des trucs encore bien mieux à voir mais euh, ouais. bon ça risque ouais, de ne pas te bien mieux okay. à voir
3: ne serait-ce que chez Cohen mais bon ça c'est oui, ce que je dis ouais, oui
0: bien sûr mais voilà je crois avoir euh, tout dit pour moi je sais pas si vous avez des choses à rajouter
1: non, moi non, déjà, non, non. Déjà un, à la partie un avant. très bon film mmh.
2: et ben, voilà. je pense rien avoir à rajouter.
0: Tu nous un... C'est difficile, euh, la frigo. Pour
2: non, moi, je trouve que tu as trois traits de bons film à choisir. Ouais, je suis d'accord. Euh... En fait, au début, j'étais plus sceptique. Et là, en vrai, je trouve ils sont tous à peu près sur un pied d'égalité dans... Ouais. dans tout. Euh, je pense quand même que le film de Louis m'attire un peu plus. Euh, le film de Pauline après. Et euh, le tien des en derrière.
0: En vrai, je pense que ça sera l'ordre final. Euh... <rire> bah, écoute, Il y a des chances on se retrouve à l'échange de victoire, verra, en fait, euh, verra, euh, on Voilà.
2: Au te... visionnage. Il ouais. faut, faut, faut être sûr de rien.
0: Ouais. ouais. et ben, bah, bah, écoutez. Écoute. Je pense qu'on peut. Conclure là pour les rounds, je pense bien. On va faire un petit euh, blabla de fin euh, de fin d'émission. Euh, alors, on a choisi le thème néo-noir et il y a une raison à ça. Euh, la raison, c'est que à Lyon, Super Seven a son ciné club qui ouais. est le 2 mars et qui jeudi est... donc. Ce jeudi, mmh. euh, au moment où vous écoutez l'épisode, si vous l'écoutez le jour de sa sortie. Euh, et donc, le film, c'est Le Privé de Robert Altman. Ouais. Et, euh, et donc qui est un néo-noir le but nous ce qu'on s'est dit c'est que quand tu aurais des euh, des ciné-clubs à Lyon c'est de faire euh, bah, voilà, des, des épisodes en lien mm -hmm. pour vous donner envie d'aller voir le ciné-club mais aussi si vous avez vu le ciné-club voilà, vous faire découvrir un petit peu le, le thème ou un peu plus euh, de manière un peu plus euh, grand mm. on va dire et, euh, et puis voilà nous, ça nous permet aussi de trouver des thèmes, d'avoir euh, des idées donc là on s'est dit néo-noir et c'est pour ça qu'on a choisi ça euh, alors, peut-être dire vite fait, pour le ciné club. alors c'est ouais. à l'Opéra. Tu, tu veux le dire vas ou... c'est ouais. au
1: Cinéma Opéra, donc le jeudi 2 mars à 20h. Voilà, vous pouvez nous y retrouver. Euh, vous pouvez prendre les billets, enfin pré-réserver vos billets euh, en ligne euh, sur notre Hello Asso, euh, dont le lien est sur euh, tous nos réseaux sociaux. Euh, Super civanefr sur Twitter. Super sur Instagram. Et notre site internet c'est superceven.fr, ça évite de le refaire après. Ouais. Euh, parce que donc, sur place il ne prend pas la carte bancaire, donc après vous pouvez acheter votre billet en liquide, mais soyez prévenus. Et euh, on passe un court métrage en pré-séance et après on peut se retrouver pour discuter, euh, chill, euh, dans un bar, euh, dehors, comme vous voulez.
2: Je dirais surtout n'ayez pas peur, ce cinéma est ouvert.
0: <rire> <rire> oui,
2: C'est important de souligner ce que oui, on passe souvent et quand même nombreuses fois avant. Ah. T'as vraiment l'impression que ce truc est abandonné, oui, mais on sera devant, ouais.
0: enfin en tout cas, C'est quand,
2: aura même, Pauline. C est, c est quand oui. même important de le savoir.
1: Je serai là, il y aura une affiche, vous pourrez mm. vous y retrouver.
0: Bah écoutez, pour, euh, du côté du Ciné Club et de l'association, tout est dit parce que voilà, je répète quand même que le podcast est affilié à l'association Super Seven. Il n'y a plus de chaussettes il n'y a plus de chaussettes mais si vous voulez non soutenir l'association et donc du coup le podcast vous pouvez toujours euh, adhérer à l'association c'est 10 euros sur Helloasso euh, voilà pas mal de choses assez euh, assez big en ce moment ouais, mais... euh, un partenariat euh, avec, avec la cinémathèque, la cinémathèque française. française enfin on vous laisse aller voir tout ça sur les réseaux pour pas mm. se répéter pour pas euh... tout plein de ciné clubs de prévu ouais mais... euh, non plein de choses et donc voilà pour le podcast si vous aimez ce qu'on fait si cet épisode vous a intéressé eh n'hésitez ben, pas à le partager autour de vous à retweeter, à remettre en story à liker à participer à nos sondages à participer aux listes collaboratives qu'on fait après chaque épisode euh, voilà à juste, euh, n'hésitez ben, pas à montrer voilà, votre, votre soutien, ça fait toujours plaisir si vous avez quoi que ce soit à nous dire des remarques, des questions euh, n'hésitez pas à nous envoyer un DM que ce soit sur Super Seven, sur Studio Seven ou directement euh, à l'un de nos quatre. Personne, ouais. Sur
2: Instagram ou Twitter.
0: Voilà. Et donc, voilà, si vous voulez trouver N'hésitez
2: pas, pardon, d'en parler aussi autour de vous. Ouais, c'est ce oui. que j'ai dit. Non, t'as juste partager.
0: Oui, bah, en général, quand <rire> tu le partages... Non, parce que tu peux aussi juste faire du bouche okay. à oreille. C'est mais... différent. Oui. C est, c est vrai. Tu peux en parler à clair, est par exemple. Mon sur... premier partagé avait ce sens-là. Okay. Mais t'as raison. C'était pas clair. Mais oui, euh, n'hésitez pas, c'est toujours cool, évidemment. Euh, voilà, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux, c'est studio7pod sur Instagram et Twitter, studio7, euh, sans espace avec un, un set euh, en chiffres euh, sur les l'Etherbox où vous pouvez retrouver les listes qu'on fait euh, en collaboration avec vous euh, voilà on va donner nos réseaux à nous si, mmh. si j'ai rien oublié Frigo où c'est qu'on peut te retrouver
2: et ben sur Twitter à frigobeats avec un S parce qu'il y a plusieurs bits et c'est bien B-E-A-T voilà mmh. sur Instagram à a l underscore S-I-I-M euh, et sur Letterboxd, ta Frigo Underscore.
0: Ouais. Pauline, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, Alors, Twitter, c'est polynôme-du-8, Instagram, pauline-du-8, Janon j a d n o n et Letterboxd, Melvin Yeudal, euh, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et Pour le Meilleur.
3: Louis, où est-ce qu'on te retrouve C'est tout simple, sur Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est at loulou du 8 Macduck. Et toi, DK
0: Et moi, on me retrouve sur Twitter à euh, DK24 underscore et sur dk 24 euh, Je tiens juste à dire, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram de Frigo, même le Twitter, parce qu'il y a oui. pas mal de, de projets, de trucs mmh. euh, qui arrivent, ça arrive, sont enfin, qui ont commencé. Enfin, voilà, oh là là, quel qui bonheur. Ils vont aussi continuer d'arriver, je pense. Hein, je pense que tu ne t'arrêtes pas.
2: Non, là, c'est. Mais voilà, On est sur une bonne lancée.
0: Ouais, donc n'hésitez pas à la regarder. Euh, tu peux dire vite fait ce que c'est. Pour, euh,
2: bah du coup c'est mon actu musique enfin, en gros je vais regrouper un peu toutes mes actu euh, professionnelles on va dire ça bah, professionnel tout court a des trucs en date euh, bah, du coup c'est le, le titre monde parallèle euh, fait avec euh, Ivory du coup qui est un ami à moi
0: qui n'est ouais. pas le réalisateur euh, James Ivory c'est ça hein <rire> qui est un réalisateur connu non j'ai pas ah oui oui, oui oui oui, 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 oui. regardez qu'est ce que je dis voilà, non qu parce que du coup c'est un réalisateur connu et il a le, le même euh, donc okay. du coup, ça m'a fait penser à ça. Bah
2: voilà, qui est retrouvable du coup sur euh, toutes les plateformes de streaming, ainsi que Instagram et il me semble TikTok et tout ce que vous voulez. Ah ouais. Ouais, on a fait la, les choses en grand, qui est sorti le 10 février du coup. Et puis voilà.
0: Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder ça.
2: Voilà, j'ai un link tree du coup sur mes dans mes bios, donc euh, tout est dessus. Euh, voilà.
0: Bah, magnifique. On vous laisse aller checker. Ouais. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème et ouais. une nouvelle émission. Alles mit dem Alles mit dem Buschen.